0: Der Datenschutz-Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch.
1: Hallo und
0: herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast. Zu allererst aller gleich mal. Ich muss mich ganz, ganz dringend mal entschuldigen. Ich habe hier eine Folge schon lange, lange versprochen. Und zwar eigentlich noch... Ähm, quasi die die Nachwirkung der Subscribe, die war ja jetzt auch im März, ähm, da hatte ich einen Vortrag gehalten zum Thema Datenschutz für Podcasterinnen, ähm, also was es halt so alles zu bedenken gibt, ähm, übrigens ja, wir äh, agieren hier alle mit äh, personenbezogenen Daten, äh, Stimme ist dazu äh, auch noch ein äh, biometrisches Datum, also sensible Daten, ne? Ähm, nur mal so kurz äh, angeteasert. Äh, diese Podcast-Folge wird es auch noch geben, versprochen. Ähm, ich wurde da auf der Easter-Hack neulich auch schon nochmal angesprochen mit, ah, kommt das noch? Ich habe da noch Fragen. Ich habe mir die Frage notiert und sie wird kommen, die Folge und auch die Beantwortung der Frage, versprochen. Ich war nur selber mit meinem Vortrag auf der Subscribe irgendwie gar nicht so richtig zufrieden, weil ähm, es ist sich nicht alles ausgegangen in den 30 Minuten und war auch den Tag nicht richtig fit und ach, ich weiß auch nicht und wollte dann eigentlich eine viel, viel bessere Folge machen und irgendwie ist äh, das bisher noch nicht passiert, weil einfach ähm, bei mir privat halt auch einfach gerade viel los war und ja, das Leben und so. Naja, aber die Folge wird kommen und zwar nach Möglichkeit auch ziemlich bald. Und ansonsten es ist Samstag, der 25. Mai 2019. Ja, äh, DSGVO, Happy Birthday! <lacht> um, während die ganze Welt feiert... <lacht> um, naja, es ist, glaube ich, insgesamt äh, weniger dramatisch ausgefallen, als äh, viele befürchtet haben vor einem Jahr, äh, vor ziemlich genau einem Jahr, also am 24. Mai ähm, war ich ja zu Gast im Sendegarten Podcast, auch zum Thema äh, DSGVO. Wir haben quasi in die DSGVO reingepodcastet, äh, den Link dazu gebe ich euch gerne in die Shownotes. Ähm, Jedenfalls vor einem Jahr haben ja äh, viele Leute erwartet, dass es jetzt den absoluten äh, Ruck geben wird, dass äh, eine Kaskade von, ähm, ja, den, die, die große Abmahnwille kommen wird, äh, ist jetzt so eigentlich alles nicht passiert. Es bewegt sich aber tatsächlich was. Also ähm, ganz viele kleine Änderungen oder halt auch größere Änderungen, ähm, wo jetzt halt auch Firmen anfangen umzudenken. Insbesondere äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern, die tatsächlich langsam, aber sicher doch ähm, ihre, ihre Rechte wahrnehmen und Anfragen stellen, die äh, einfach oder wo jetzt einfach das Bewusstsein, für äh, Datenschutz, für äh, ja auch das Recht am eigene Bild und so weiter und so fort. Also alles, was letztendlich damit mal wieder getr getriggert wurde, ähm, das kommt so langsam aber tatsächlich doch äh, wirklich in Wallung und das finde ich super cool. Ja, äh, in Frankreich diverse Millionenstrafen an Google ähm, in Deutschland, was ich äh, gehört und gelesen habe, die Datenschutzbehörden äh, schreiben neue Stellen aus, weil sie nicht nachkommen und so weiter und so fort. Überall passiert was, nur nicht in Österreich. Es ist zum Mäusemelken. wirklich. Äh, Randanfang. <lacht> Nein, es ist wirklich. Ähm, ich arbeite ja äh, jetzt in der in der Datenschutzagentur und ich sehe halt Also ich arbeite da täglich auch mit und sehe, was an Entscheidungen von der österreichischen Datenschutzbehörde halt so kommt. Und es ist leider wirklich einfach nur zum Heulen. Also letztes Jahr, äh, ungefähr drei Wochen vor DSGVO, gab es ja dann hier noch die lokale äh, Gesetzgebung, wo sie dann ähm, zum einen das Verbandsklagerecht nicht mit umgesetzt haben, was ja äh, für Neub also die Datenschutz-NGO von Max Schremsen ziemlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, ja, wird jetzt halt dann eben anders geklagt, aber es wäre natürlich viel schöner, äh, wenn das irgendwie auch lokal ginge. Ähm, und ähm, zum anderen stand halt drin, ja, äh, Verwarnen statt Strafen. Und ziemlich genau das ziehen sie halt leider auch durch. Und äh, ja, es gab eine Handvoll Strafen, aber das war halt alles eher... Pillepalle und ähm, auch eher traurig zum Ansehen. Ansonsten ähm, kriegen eher noch die Leute, die halt Anfragen stellen, irgendwo noch hinterrücks irgendwo einen rein. Das, ähm, äh, das ist wirklich nicht, nicht schön zu lesen. Ich gebe euch den Link zum Ries, also Rechtsinformationssystem, wo auch ähm, die Entscheidungen der Datenschutzbehörde abrufbar sind. Also zumindest die, die schon veröffentlicht wurden. Um, die kann man da auch raussuchen. Das gebe ich euch gerne in die Shownotes. Um, ja. Es ist in Österreich tatsächlich um, so dermaßen uninteressant das Thema. Also auch die Firmen also haben vielleicht das Gefühl, nichts umsetzen zu müssen, einfach weil halt auch nicht gestraft wird und weil halt einfach, um, ja... Keiner wirklich nachfragt. Und die paar Anfragen, die sie halt von Bürgerinnen und Bürgern kriegen, ähm, das kriegen sie dann mehr oder weniger gut hin. Meistens eher weniger. Ähm, notabene, wenn man eine äh, Beschwerde an die Datenschutzbehörde hier in Österreich äh, schreibt, ne? wenn zum Beispiel irgendein Unternehmen... Ähm, der der Auskunftspflicht eben nicht nachkommt, äh, dann spielt dann halt die österreichische Datenschutzbehörde mit dem Unternehmen Ping-Pong und letztendlich kriegt man dann seine Auskunft über die Datenschutzbehörde, das heißt die personenbezogenen Daten, die man von, vom Unternehmen angefragt hat, die liegen dann bei der Datenschutzbehörde vor, ähm, die Antwort auf die Frage, wie lange sie diese dann halt speichern, äh, ist noch ausständig. Das hätte ich jetzt auch mal ganz interessant finden. Am Ende liegen die wahrscheinlich noch aufgrund von Verwaltungsfu 30 Jahre oder sowas archiviert dann bei der Datenschutzbehörde in der Schublade. Würde mich hier ja auch nicht wundern. Aber wie gesagt, da habe ich noch keine offizielle Antwort zu. Ist aber auch mal ganz interessant zu wissen. Naja, also da hätte ich vielleicht noch Vorschläge, wie man das ein bisschen besser gestalten könnte. Ja. Rant ist leider noch nicht ganz zu Ende, weil aufgrund dieser Situation, wie es hier in Österreich ist, ähm, und das ist, <lacht> das ist jetzt eigentlich auch der ganz traurige Teil an der Sache, ähm, Ja, mir wurde am 15. Mai 2019 aufgrund von nicht ausreichender Auftragslage im Bereich Datenschutz gekündigt. Ja, das heißt, ich werde demnächst wahrscheinlich wieder Freelance arbeiten. Ich weiß nur noch nicht so genau wofür oder was ich halt machen werde. Aber das ist so eine eine echt sehr sehr ungeile Sache. Mhm. Vor allem weil Datenschutz jetzt ähm, das kommt jetzt eher auch gleich in dem in dem folgenden äh, Gespräch, was ich für euch habe. Ähm, weil es ja halt nicht einfach irgendwas ist, sondern es geht ja hier wirklich um Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen letztendlich. Und dass das hier halt einfach kein interessiertes ähm, Ja. Ich führe das jetzt an der Stelle einfach nicht weiter auf. Sonst reg ich mich hier noch einfach anderthalb Stunden auf und drücke dann irgendwann Stopp. Und ihr habt dann nichts von dem, von dem Gespräch, was ich eigentlich für euch habe heute. Naja. Ja, ähm, ich habe für euch eine Statistik auf jeden Fall gerade noch mitgebracht, das ist ähm, vom 24. Mai 2019 in einer äh, Präsentation der äh, Datenschutzbehörde Österreich gewesen, äh, eine Statistik seit... 25. Mai 2018 gab es 1969 Beschwerden oder Eingaben, davon 241 international, 164 amtswegige Prüfverfahren, 189 Verwaltungsstrafverfahren, 839 Data Breach Notifications, 11 Anträge auf äh, im Bereich Verhaltensregeln und äh, 4.625 Rechtsauskünfte, sagt die Datenschutzbehörde selbst. Ähm, die haben halt auch auf ihrer Website äh, zwei Newsletter jetzt von 2019 und äh, diverse äh, Jahresberichte. Den Link dazu, oder beziehungsweise die Links gebe ich euch auch in die Show Notes. Könnt ihr auch gerne selber ein bisschen was nachlesen, was die Datenschutzbehörde hier so alles macht. Nun ja. Was sie übrigens nicht gemacht hat, ähm, ganz äh, plakativer Fall hier, ähm, die österreichische Post ist im äh, Januar 2019 quasi aufgeflogen, dass sie die politische Parteiaffinität ähm, aller hier lebenden Menschen quasi erhoben hat. Und nicht nur das, sondern halt auch weiter vertickt hat an Leute, die eben äh, politische Werbung machen wollen. Es ist ohnehin eines der großen Geschäftsfelder der österreichischen Post, dass sie halt äh, entsprechend für werbetreibende Informationen über die hier lebenden Menschen verkaufen. Ähm, jetzt denkt man sich so huh, politische äh, Parteiaffinität. Hm. Das habe ich doch schon mal gehört. Genau, das sind sensible Daten, also mittlerweile äh, besondere Kategorien, be äh, personenbezogener Daten. Ähm, sollte also alles nur mit äh, ausdrücklicher Einwilligung und so weiter und so fort. Wir erinnern uns. Ja, gab es halt nicht. Ne? Ähm, ist auch ziemlich hochgekocht damals. Äh, passiert ist quasi... Nichts. Also Datenschutzbehörde Österreich hat keine Strafe ausgesprochen, sondern ist halt hingegangen und hat gesagt so, hm, du, 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 jetzt bitte mal lassen, danke. Jo. Ja, genau so habe ich auch geguckt. Naja. Ähm, es ist zumindest festgestellt, dass, äh, dass es halt rechtswidrig war. Toll. Ähm, die. Allgemeine Erwartungshaltung, dass die Post nochmal irgendwo eine Strafe dafür ausfasst, ist bei null Komma irgendwas. Also es wird voraussichtlich, voraussichtlich hier in Österreich einfach nicht passieren. Links dazu äh, gebe ich euch, wie gesagt, auch gerne in die Shownotes. Äh, es gibt auch einen Mitschnitt vom Netzpolitischen Abend. Ähm, das war der 32., genau, 32. Netzpolitische Abend hier in Wien, wo äh, Walter Hötzendorfer ähm, von Epicenter Works und die Heidi Scheichenbauer vom Research Institute, die haben den Fall mal aufgerollt. Ähm, da gibt es auch eine sehr schöne Folie dazwischen, äh, was die ähm, was die Post insgesamt alles an Daten erhebt. Das sind so 55 einzelne Datenkategorien. Ähm, ich gucke da jetzt gerade auf diese Folie und äh, werde die euch vielleicht einfach als Screenshot äh, da reingeben. Da ist inzwischen also von der Personen-ID Anrede, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Straße, Postleitzahl, Telefonnummer, Telefonnummer, Festnetz. SPÖ Affinität, ÖVP Affinität, Neos Affinität, Grün Affinität, FPÖ Affinität, ähm, Bio Affin, grüner Daumen, Career Building, äh, Heimwerker, Freizeitgriller, radfahr -affin, Sport Affin, Bla 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 bla, Anzahl Umzüge, Umzugsaffin, Werbeverzichter, also da ist schon, da ist echt schon eine Menge drin und äh, für zumindest den Teil mit den Parteiaffinitäten äh, affinitäten oder, oder politischen Richtungsaffinitäten. Das war zumindest der Bereich, wo es halt nicht so cool war. Naja, den Rest finde ich jetzt persönlich auch nicht so geil, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Na gut, Rant Ende. Es <lacht> wird hier gerade nicht mehr besser. So, kommen wir jetzt also endlich zu dem was ich euch heute äh, mitgebracht habe und ich entschuldige mich gleich jetzt mal für die Audioqualität. Ich habe vor hm, gar nicht so lange zwei Wochen ähm, mit der Sarah Kriesche, das ist äh, eine Ö1-Journalistin hier in Wien. Äh, das heißt, Ö1 ist äh, Radio, äh, Radiojournalistin ist sie in äh, aus dem Bereich IT-Security und äh, halt auch Datenschutzthemen. Ähm, mit der habe ich zusammengesessen und wir haben uns über, ja, nicht, nicht zuletzt auch Datenschutz unterhalten, aber auch äh, vor allem, wie wirkt sich eigentlich die Digitalisierung ähm, auf die Gesellschaft aus. Es war ein super nettes Gespräch. Äh, wir haben das halt auch mitgeschnitten. Ähm, allerdings, sitzen wir halt in einem Café. Und ähm, es gibt halt Umgebungsgeräusche, es gibt äh, Stühlerücken, ähm, es gibt eine Kaffeemaschine, die da gelegentlich bedient wird. Ähm, ich weiß, es ist wahrscheinlich ein bisschen anstrengend zum Zuhören, aber ich bin jetzt auch nach dem, ähm, nach dem nochmal Hören und Kapitelmarken setzen, ähm, ich habe tatsächlich nicht geschnitten, aber halt äh, Hören und Kapitelmarken gesetzt. Ähm, ich bin da wirklich sehr angetan bei dem, worüber wir uns unterhalten haben. Äh, vielleicht kann ich euch für den Inhalt begeistern, auch wenn die Form leider etwas hakt. <lacht> Aber ähm, es hat doch riesig Spaß gemacht, das Gespräch. Und äh, wir sind hinterher natürlich dann draufgekommen, was wir alles jetzt nicht <lacht> besprochen haben. Und haben schon gesagt, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir uns äh, einfach nochmal zusammensetzen. Äh, vielleicht suchen wir uns dann ein etwas leiseres äh, Örtchen dazu aus. Andererseits ähm, war halt auch gerade die lockere Atmosphäre durchaus Teil dessen, warum wir uns eigentlich so entspannt haben, unterhalten können. Ja, mal gucken wir mal. <lacht> Ihr könnt mir dazu einfach gerne Feedback schicken, wie schlimm es war, dass es im Kaffeehaus war ähm, und dass es beim nächsten Mal auf jeden Fall um Gottes Willen woanders sein soll. Dürft ihr mir gerne schreiben, äh, dann werde ich zusehen, einen leiseren Ort zu finden. Ähm, ihr könnt mir auch antworten, dass das eh okay ist und äh, dann kann es aber passieren, dass wir halt uns auch wieder mal in einem Kaffeehaus unterhalten. Ja. Gut, jetzt gar nicht mehr so viel gefaselt, sonst fange ich nur wieder an zu möhlen <lacht> über die, die Datenschutzsituation hier in Österreich. Hm. Aber ja, wir können es ja alle nicht ändern, ne? Als dann. Äh, ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Wie kann man schöner beginnen? Genau. Äh, herzlich willkommen zum Datenschutz Podcast. Äh, wie ihr hört, heute in einer äh, Explosionsfolge. Um genau zu sein, sitzen wir bei Kaffee und äh, Apfelsaft <lacht> äh, hier in Wien und ich bin hier auch nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt die Sarah Grieche. Hallo. Hi.
2: <lacht> Mit Kaffee. Mit Kaffee, ja. ja.
0: Ich weiß gar nicht, irgendwie war ich jetzt gerade nicht bei Kaffee, das ist bei mir jetzt irgendwie selten.
2: Sarah. Weil es die ersten warmen Temperaturen sind jetzt
1: dich da an.
0: Deswegen sitzen wir ja auch in der Sonne, aber auf der anderen Seite der Scheibe. <lacht> Was okay ist. Man kann es
2: beobachten, wie fernsehen die Leute, die Autos und muss nicht interagieren. Wir sind quasi geschützt.
0: Zumindest hinter Glas.
2: Das ist der Name des Buchs von der Julia Rabinovic.
1: Hinter Glas?
2: Ja.
0: Was mich jetzt gerade hier genau erwischt, ich, mir sagt das spontan nichts.
2: Es ist auch ein Neues, wenn ich nicht irre oder ich sage es deinen totalen Blödsinn.
0: Moment mal, das, dafür bin ich hier aber zuständig. In das ist zum schlimm mein Handy.
2: Hinterglas ist richtig, ich habe gerade gegoogelt. <lacht>
0: Das ist die Arbeit. Ich mache dann jetzt hier mal kurz Pause und wir hören uns gleich
2: wieder. Hallo. Das okay. böse Karma der freien Journalisten, es tut mir leid. <lacht> Zwei
0: Versuch. gar keine. Ähm... Genau, apropos freie Journalistin. Stell dich doch gerade mal vor. Ich habe ja quasi das geballte Wissen von äh, vielen Jahren freiem Journalismus in den Bereichen, du machst ganz viel zum Thema Wett- und Datenschutz ne?
1: Ja,
2: also... Was würdest du antworten, wenn man dich das fragt? Ich weiß nicht, wo ich <lacht> beginnen soll. Ich habe mal so ein so einen Spruch mir aufgeschrieben, den ich nie auswendig weiß, aber den fand ich ganz schön, weil man worauf fokussierst du dich? Datenschutz, Security, die technischen Aspekte, die Konsumentenaspekte. Und eigentlich interessiert uns am Ende doch immer die Auswirkung von Technologie auf die Gesellschaft und was verschiedene Bereiche mit sich bringen. Und das in Schön, mache ich.
0: Und zwar halt auch tatsächlich
2: schön, weil für für Radio, für Ö1 für Radio, und genau. FM4 vor allem.
0: Ja. Ja. ja, also du weißt, wie man das hinkriegt, dass es das richtig ordentlich anhört und äh, dass die Aussagen auch gut rüberkommen. Ich höre nie auf zu lernen,
2: aber ja, also ich, ich gebe mir Mühe. Aber lebt natürlich auch durch Expertinnen und Experten, also die Interviewpartnerinnen und Partner, klarerweise, Ja.
0: Hm. Um. Während du gerade eben kurz äh, abgelenkt warst... <lacht>
2: Zwei Stunden später. <lacht> ich glaube, so viel war es
0: nicht. Ähm, wir waren gerade bei Hinterglas stehen geblieben bei einem Buch, aber ähm, was du vielleicht gerade nicht sahst, weil du telefoniert hast, es, war, es kam eine Person hier vorbei, die hatte eine, eine Handtasche, die war komplett durchsichtig. Oh. Also hier diese, diese durchsichtigen Plastiktaschen, wo du dann halt alles siehst, was drin ist. Die gibt es ja auch so in diversen oh, so. Eingefärbten, aber die war halt gerade komplett klar. Das heißt, du hast gesehen, sie hat so einen Mitnehmbecher drin und ihr Börsen und ihr Schlüsselbund und irgendwie ein Buch und so weiter. Ich habe den Titel gerade nicht gesehen, das ich wahrscheinlich <lacht> Jedenfalls, das ist eigentlich so die, das Bild dafür dass wir gerade, bevor wir das Aufnahmegerät... Der gläserne Mensch. Äh, genau. genau. Der gläserne Mensch. Und wir sind in unserer Gesellschaft eigentlich nicht mehr gewöhnt, privat zu sein. Also sogar unsere Handtaschen sind schon durchsichtig. Ja? Also was bei einer Frauenhandtasche ohnehin schon irgendwie ist. <lacht> Wenn meine Tasche durchsichtig wäre, würde das
2: Geld trotzdem nicht ziehen. <lacht> Aber das Bild finde ich eigentlich gerade wahnsinnig schön. Weil ich glaube, es würde trotzdem die meisten von uns befremden, mit einer durchsichtigen Tasche durch die Straße zu gehen. Also da hättest so ein paar Leute, aber sie fallen dir auf, wenn sie das tun. Dann würde ich sagen, na, also, mir ist es lieber, jemand sieht das nicht und so weiter.
1: Und bildlich
2: gesprochen ist es dann eigentlich ganz spannend. Zu die Vorstellung, was wäre, wenn würde ich meine Tasche dann besser aufräumen? Würde ich dann versuchen... Über die coolen Sachen reinzutun. wir haben es ja so vorher, als wir noch ohne, ohne Mikrofon geredet haben, sind wir ja schon bei dem Thema irgendwie stehen geblieben gewesen. Ne? Als eine fällt mir der Chilling-Effekt ein, der mir, ja, ich habe fast am meisten Angst gemacht, dass quasi so der, der Konsens herrscht, die Welt ist halt so, Ihr habt, es gibt jetzt nur noch durchsichtige Taschen. Und man gewöhnt sich dran und findet sich damit ab und verlernt, das
1: Gefühl für sich sein zu
2: können. Ich glaube, das ist das, was ich eigentlich am schlimmsten finde bei dem Ganzen. Dass du es nicht mitbekommst und dich an etwas gewöhnst, an einen Zustand, den du so gar nicht wollen würdest, aber du merkst es nicht mal
0: damit wir eigentlich wieder bei Alexa im Schlafzimmer sind
2: und so. Ich habe ihn getroffen, der hat Alexa im Schlafzimmer. Das ist
0: irgendwie irritierend. Aber der weiß es. Also der ist
2: Techniker und der weiß auch, was sie kann, was sie nicht kann. Und ab dem Zeitpunkt, und ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so ein Punkt, mit dem ganz, ganz viel steht und fällt. Ich finde, die Welt, jetzt egal wie sie sich darstellt, ob du Konsumentin bist oder sagst, ich gestalte, mit dem Bewusstsein, okay, wenn ich das mache, dann ist das so und so fair enough, genieß Alexa, es ist lustig, es macht Spaß und du umarmst die Technik auf einer neuen Ebene, die wieder ins Mündliche zurückführt. Ich finde es großartig. Das Problem ist für mich eher so dieser, diese, diese, diese Kluft, die entsteht, dass man es haben will, die Vorteile genießen will und dann auf einmal quasi im Prozess drauf kommt, Moment mal, da gibt es auch Downsides. Und da auch ich sag fast so, wie so, so ein, so, so ein das dass die Katze aufgemacht hat und dann muss das wieder irgendwie zusammen. Das wird nie mehr so schön, wie es mal war, da so viele Faktoren dann reinspielen. Die eine Abteilung, die sagt, ja, dann musste ich vorher erkundigen, wie es die AGB ist. Die andere sagt, weißt du, wie lang die AGBs eigentlich sind? Ich meine, ich hab noch ein Leben daneben zu leben. Die dritte, wir sollen Technik ja auch benutzen können als Konsumenten und wollen wir, dass jeder quasi zur Expertin, zum Experten der Produkte avanciert, wo sie daneben ja quasi einen Job haben oder eine andere Passion, die sie interessiert, begeistert und wo sie eine Expertise aufweisen können. Und wie soll das Ganze miteinander, oder spricht das auch frei von ich habe es ja nicht gewusst? Plus, und das sind wir noch bei den Gesetzen, den Regelungen, Urheberreich, und, und wie sie alle heißen. Und da spielt so viel zusammen und das Lustige ist, es steht und trägt alles bei den Konsumenten. Also dort spielt die ganze Musik mittlerweile und ich finde, oder es würde mich nicht wundern, wenn einfach sehr, sehr viele Leute einfach überfordert sind und sagen, ich. Aus jetzt also apropos Chilling-Effekt, dass sie nicht direkt das Chilling-Effekt Da wollen sagen, ich will es einfach nicht mehr wissen, ja also lasst mich in Ruhe und gar nicht aussteigern, sondern ich benutze das jetzt und egal.
0: Mhm. Mhm. Ich hatte neulich mal bei einem Workshop jemanden, also einen Teilnehmer da, äh, der ist halt,
1: der ist halt äh, reingekommen mit der, mit
0: der Aussage, okay, äh, es ist einfach so viel, ich komme ja ohnehin nicht aus, bitte gebt es mir quasi einen guten Grund, äh, weswegen ich mich damit jetzt wirklich beschäftigen sollte. Also mit dem ganzen Thema Datenschutz, mit dem ganzen, äh, was tut eigentlich äh, Google mit Gmail und so weiter. Ja. Und, ähm, was hast du dann, gesagt? Also wir haben, wir haben erst, das war halt auch ein Ganztags-Workshop, also wir haben wirklich sieben Stunden da. Und es ähm, war insgesamt eine sehr, sehr coole Gruppe, auch sehr gemischt. Und haben dann halt einfach vorgestellt, also... Wir fangen halt dann meistens an, also wir waren zu dritt dort und äh, wir zeigen dann halt auch einfach, okay, das ist der Service, ja? also zum Beispiel äh, E-Mails und so, ja? So und so funktioniert es, also das passiert im Hintergrund. So funktioniert eine Datenübertragung, da kommt man nicht rum, ja? Und das und das ist dann halt noch vom Anbieter, zum Beispiel von Google oder sowas, halt zusätzlich eingebaut, ja? Das wird ausgelesen, das wird ausgewertet, äh, etc. Und daraufhin werden folgende Dinge getan. Das haben wir dann halt sieben Stunden lang gemacht, <lacht> ähm, mit, den, mit den verschiedensten Sachen halt. Also wie gesagt, E-Mail war jetzt nur ein Teil davon, aber halt, ähm, was man halt so üblicherweise alles benutzt. Und am Ende hat er dann tatsächlich dieselbe Frage auch nochmal so, also ja, jetzt möchte ich jetzt mal zurück zu meiner Eingangsfrage. Ja. Ich komme ja nicht aus. Ne? Gib mir einen guten Grund. bin gesagt, naja, einen guten Grund
2: auskommen zu wollen.
0: Ja, genau. Okay. guten Grund auskommen zu wollen. Da habe ich dann gesagt: Naja, pass so, so, auf, unsere Erfahrung ist jetzt, also unsere ist jetzt. Äh, die Gruppe? Die, die Gruppe im, im, in Bremenfreiheit, halt, äh, der Chaos Computer Gruppe mit dem Projekt Chaos von Schule, also die haben auch so und so.
1: Ähm,
0: Wenn wir jetzt Menschen fragen, also Erwachsene fragen, ja, äh, willst du? Du, dass das Leute von dir wissen? willst ja? du dass Firmen die ganze Informationen von dir auslesen, auswerten, verkaufen und so weiter? Ich kriegen ganz häufig die Antwort der ist mir egal, was soll, was soll jetzt? Ja? Wenn du aber fragst, sag mal, willst du, dass dein zwölfjähriger Sohn, also, dass die Firmen das von deinem zwölfjährigen Sohn wissen, der sich vielleicht gerade da beim gucken in seinem Zimmer einen runterholt? Oder willst du, dass das, äh, deine sechsjährige Tochter oder Enkeltochter jetzt schon komplett ausgewertet ist, schon komplett äh, Profiling äh, verabreicht kriegt? Ja? Dann sieht die Sache immer schon ganz anders aus. Ja, und wenn du dann halt gut rätst und sagst, so, wie sieht das aus? So, na, deine siebenjährige Cousine. Und das war dann der Moment, wo er halt auch angefangen hat zu überlegen, weil es ganz häufig einfach auch darum geht, die Verantwortung wieder zu übernehmen innerhalb der Gesellschaft, eben nicht nur bis zum eigenen Teller zu gucken, sondern halt auch vielleicht auf den Sitz zu achten. Was ich spannend finde an der
2: Geschichte ist eigentlich mehr dass er keine Informationen erfragt hat, die du nicht online irgendwo recherchieren hättest können. Also wenn ich mich für Datenschutz interessiere, gibt Websites, Podcasts <lacht> und ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo ich sogar auf mein individuelles Produkt, wo ich sage, was sind die Vor- und Nachteile so ein TLDR, also Too Long Didn't Read und spannend, dass er quasi zu einem Workshop kommt und sagt, ich möchte wieder mit Menschen reden und ich möchte die Empfehlung von Menschen haben, also vielleicht ist gerade dieses was in der Werbung ja das World of Mouth dann ist, ja die beste Werbung ist die, die du von jemandem direkt bekommst also wenn du mir ein Shampoo empfiehlst und ich denke mir ja, wow, hast du aber schöne Haare, dann glaube ich das eher, als wenn mir ja, auf Facebook eine Werbung eingespielt wird von einer Frau mit schönen Haaren, die sagt bestes Shampoo und das das im Datenschutz eben auch schon zu greifen, wegen, ich weiß wo ich meine Informationen herbekomme, wir haben jetzt einen Informationspool, der ist größer denn je, aber trotzdem suche ich wieder eine Gemeinschaft von Leuten, die sich austauschen, wo ich auch wahrgenommen werde mit meinen Sorgen und nicht nur der, der sich Informationen beschafft, und es ist auch schön, wenn so den Menschen als soziales Wesen widerspiegelt. Es geht nicht nur darum, dass ich mir dann ein Bild mache und das bin jetzt ich, die Person, die findet dieses oder jenes, sondern im Austausch mit anderen Menschen entbilde ich mir dann meine Meinung, meine Zugänge und sage, okay, ich möchte es nutzen, aber ich bin jetzt informiert und benutze es. Weil das Uninformiert ist halt eben auch so eine Tücke, wie ich manchmal finde, weil immer so Schreien, oh mein Gott, also Welt geht unter, ist gerade bei Konsumentinnen und Konsumenten, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen wollen, können, möchten, natürlich dann etwas, was wahnsinnig schnell überfordert. Und Jetzt habe ich den Faden verloren, aber es wäre was wahnsinnig, glaube ich, zumindest. <lacht>
0: Ja, es, es, es fällt mir
2: dann ein, sobald du anfängst zu reden, wie immer, und dann unterbreche ich dich ganz eklig. Nein, ich, ich brauche auch so wie du jetzt deinen Zettel und deinen Stift. Ich sitze da blöd in meinem Café, aber da kann ich nichts aufschreiben.
0: Soll ich möchte jetzt
2: so geben? Ja! Kannst du rausreißen, sonst tust du es nicht, wenn das ist irgendwie, das ist so ein schöner Block
0: Mein, mein Bullet Journal, das ohnehin jetzt langsam gerade zu Ende geht. Ja, das ist das... Schöne an live
2: aufgezeichneten, Ich keinen ja, Stift, aber ich habe in meiner nicht durchsichtigen Tasche ein, oh Gott, du hast alles super. Ich
0: hätte, <lacht> <lacht> ich hätte tatsächlich einen Lippenstift
2: anbieten können. Was hm.
0: ja. er ja vorhin influencer erwähnt hat. Ja, ja, ja. ja aber also, also an,
2: an ja, sich ging es ja so, so der Hauptpunkt war eben dieses, dass du wieder zu Leuten gehst und um dir darüber eine Meinung zu bilden und das dass das vielleicht auch so, 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 so ein Knackpunkt ist. Also eben sagst, ich kann mich dann informiert auf was einlassen, kennt weiß um die Konsequenzen und die müssen ja nicht immer schlecht sein. Ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Viele Systeme brauchen einfach gewisse technische Voraussetzungen, damit ich die schönen Sachen machen kann, die ich mir von ihnen erwarte. Also zu sagen, ich möchte eine App haben, das meine Sprache erkennt und mir dann eine hoffentlich kluge Antwort zurückschickt, das Service muss auf die Cloud zugreifen. Und dann kommt eine Gesellschaft drauf und sagt, oh mein Gott, das schickt die Daten weiter. Das ist dann das, wo du halt sagst, ja, aber so funktioniert das eben. Ja, das bedeutet noch nicht, dass das schlecht oder gut ist. Das ist dieses, ich mag die Kategorisierung, das ist gut, das ist böse, die ist, glaube ich, auch etwas, die so ein bisschen ein digitales Herr der Ringe Genre erzeugt, wo dann immer jeder ist, also jeder will immer der Elf oder der Hobbit oder was auch oder Skandalf sein und alle anderen sind dann immer Sauron oder irgendein so dieser kleiner Ork. <lacht> die
0: Frage ist, was werfen wir jetzt in den Berg? Aber ja, also womit fangen wir an? Aber dann müllen wir wahrscheinlich diesen Berg so zu, dass die Sache mit dem Feuer auch irgendwann erledigt ist. Also so die... Was
2: würdest du in den Berg
0: werfen? Wahrscheinlich die gesamte Tracking-Industrie. Also Advertising-Tracking halt. Diese ganze Werbe-, Ad-Tech-Branche.
2: Ja, wenn du das tust, dann ist eine der Grundsäulen, wie sich das Netz finanziert, damit wir diese ganzen tollen Seiten anschauen können, damit wir auch Medien gratis oder kostenlos, gratis, falsches Wort, konsumieren können oder damit dieser Trade quasi meiner Daten oder meiner. Äh, Analysen äh, da ist, das ist dann auch weggebrochen, also ab dann hättest du quasi wirklich you pay what Internet. you get for, ja, ja. Internet.
1: Ja. Wo wir
2: dann auch wieder wären, weil wie würde sich ein soziales Netzwerk dann eigentlich gestalten? Weil dieser Sharing is Caring, also auch dieser dieser Spirit, der immer reinfließt, das wäre dann ja ähm, so, wie sich die digitale Welt bietet oder darstellen würde, du zahlst für alles quasi, einen Eintritt, außer in die Kaufhäuser, also da darf man ja auch kostenlos rein, aber halt nichts mitnehmen, Wer dann, warum soll ich dir meine wertvolle Information hier eigentlich zur Verfügung stellen, wenn du keine Ahnung. Micropayment, Überweis, kriegst einen Tweet. Und ich versuche, was Gescheites zu schreiben. Und dann kannst du sagen, hat mir mit einem Sternchen gefallen, bis fünf Sternchen gut. Und der beste Tweet, ist so eine Black Mirror-Serie. Also ich sehe schon, wir sind dann im Buch auf der Spur. Aber es wäre so eine der, der Möglichkeiten. Die Frage ist, wäre es schöner? <lacht> Ehrlicher vielleicht, aber...
0: Ja, Ehrlicher fühle ich sicher gesagt, glaube ich. Wobei halt die Frage ist, wer kann es sich dann leisten? Ne? Also dann hast du eben die, die Problematik, dass du ähm, das Netz dann halt sehr ausgedünnt hättest, auf die Leute, die genug Geld haben, um es zu benutzen. Zumindest das WWW. Ja.
2: Aber eine andere Frage ist natürlich, oder da könnte man auch ansetzen... Wie viele Tracker braucht es eigentlich? Haben die Unternehmen selbst noch eine Übersicht, was sie da alles an Bord holen pro Website, die du aufmachst? Und ich rede jetzt auch von mir als Konsumentin. wie langsam ihr meinen Browser macht mit diesen über 500 auf mancher Na nachten seite Braucht es die tatsächlich? Also wie viele... Punkte braucht es, um die Information für mich als Unternehmen generieren zu können, damit ich die Produktplatzierung, die Werbung und so weiter einspielen kann. Und da gibt es einige Forscherinnen und Forscher, die sagen, es wird halt jetzt auch vollkommen rausgesammelt, also besser zu viel als zu wenig, was ja auch sehr menschlich ist. Ja, also der Sammler und der Jäger, der Digitale, brauchen tut es nur den Bruchteil davon eigentlich, damit das System weiter funktionierte. Und ich glaube, dass, dass da so ein Ansatzpunkt ist. Wir haben, bevor, wir, bevor du auf Record gedrückt hast, waren wir auch bei dem Punkt, ich drücke es jetzt salopp aus, wie viele Leute macht es scharf, über das Thema zu reden, die nicht wirklich involviert sind. Ich glaube, es hält sich in Grenzen.
0: Also zu dem Thema, wie du den Tracker brauchst, wäre ja auch wieder die Sache, selbst wenn du es auf ein, zwei oder drei runterbrichst, dass du sagst, okay, damit, mit dem haben wir eine, eine ausreichende Analyse zum Thema, also wirklich zu dem Thema, was wir wirklich benötigen oder, oder meinen zu benötigen mit Produktplatzierung und so weiter, wenn jede Firma sich das selber einbaut, ähm, kommst du dann halt zu der Sache brauchst du die von bestimmten Anbietern oder gibt es da halt auch Möglichkeiten, das einfach selber zu machen, selber auszuwerten?
1: Ja. Oder staatliche Tracker. <lacht> staatliche Hacker, aber, staatliche Tracker. Ja, aber, ne, aber
2: zumindest in der Richtung, dass man sagt, der, der, der Tracker, der jetzt da quasi das, was Google anbietet, vielleicht auch, aber eben
0: ich eben nicht das heißt, ja,
2: Genau, aber ohne einem Unternehmen, das dahinter steht.
0: Ja. Kannst du ja zum Beispiel sowas wie Matomo halt selber hosten und hast dann halt dieselben Auswertungen nur eben auf deinem eigenen Server liegen, ohne dass du sie halt mit Google teilst? Und weil sonst hast du das Problem, wenn es halt nur noch ein, zwei oder drei Stück gibt. Hast du wieder irgendwo zentralisiert alle Informationen, dass sie da zusammenfließen, ne? Also... Ich antworte
2: manchmal immer sehr gerne, dass ich sage, Transparenz ist auch so eine Lösung oder ein, ein Ansatz, zumindest eine Lösung, dass ein Unternehmen einfach eine Ehrlichkeit besitzt zu sagen, das machen wir. Also, es, 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 ist, es, 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 es schwingt immer so ein bisschen mit, dass Sie den Leuten selbst keine Möglichkeit mehr zutrauen oder nicht zugeben wollen, was sie eigentlich noch machen wollen. Was da aber dazu kommt, meine, also glaube ich zumindest, ist, A, sie wissen selber noch nicht so genau, was sie mit Daten machen. Daten sind auch eine, auch eine Investition in die Zukunft, wo ich jetzt noch keine Verwendungsmöglichkeit sehe, aber sage, hey, wer weiß, also in fünf Jahren kann ja was passieren, whatever. Und zum anderen glaube ich, dass da halt ganz, 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 zwei Stunden ganz viel rechtliches. Zeugs, was Rattenschwanz hinterher ist, was dem Konsumenten nicht so bewusst ist. Also, dass diese AGBs jetzt auch nicht nur dafür gemacht worden sind, um hey, wir verwirren die Kunden mal, weil dann wissen sie nicht, was sie mit den Daten machen, haha, sondern du musst, also da geht es tatsächlich um hat wer Anspruch auf irgendein Recht, ich muss wirklich zustimmen, dass die das dürfen und so weiter und so fort und das kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Also ist auch da wieder also ich bin ja immer aus diesem, diesem ja. Herder, oh mein Gott, da ist ein kleiner Chapeau das sind die chinesischen Falten die sind so süß und das war ein Baby <lacht>
1: Entschuldigung
2: ähm, zurück ähm, und dass bei denen sehr sehr viel mit reinspielt eben aus dem Heideringel Ding raus, dass es gut oder böse ist, also es ist das böse Unternehmen, das er glaubt und dem gleichen Argument könnte man sagen, wenn du auf ein soziales Medium gehst, ist es nicht sein Recht zu sagen, du kriegst gratis Eintritt, mein Haus, meine Regeln, wenn du dieses Service eben haben willst, dann will ich die Daten. Und bis vor kurzem, also vor kurzem, vor ein paar Jahren, schien das ein Großteil der Gesellschaft als besten Deal zu empfinden, wo sie sogar noch einen Gewinn machen. Ja, meine Daten, wen interessiert das schon? Und jetzt schwingt sich ja erst schon langsam in den letzten Jahren ein Bewusstsein rein, dass diese fast in die Fiktion abgeschobene gesellschaftliche Wahrnehmung, wo soll man denn da Geld machen können, tatsächlich einen realen Impact hat.
0: Ja. Wobei es jetzt natürlich halt auch zum Thema soziale Medien natürlich auch Alternativen gibt, wie zum Beispiel halt Mastodon und so, also Netzwerke, die halt genau nicht darauf aufkommen, dass ähm, Tracker dahinter sind und eben das Geschäftsmodell ähm, ist ja kein solches in dem Sinne, sondern äh, diese Server werden meistens gehostet von NGOs oder von, äh, von Städten, also Stadt Hamburg, Stadt Bonn oder sowas, von Universitäten oder halt auch äh, von kleinen Vereinen, die dann halt sagen, hey, wir machen jetzt gerade absichtlich eine Alternative auch zu den zentralisierten Plattformen, die eben sich durch Tracking äh, ja, bezahlen. Die Frage ist immer, was
2: wollen Leute eigentlich auf Social Networks, weil also der Name ist ja verführerisch, oh, wir wollen kommunizieren, wir wollen uns austauschen. De facto sehe ich aber auch ganz, ganz viele Leute, die war, Facebook als Startpunkt sehen und darüber dann aber ich sage, fast den Bruchteil für die Kommunikation tatsächlich benutzen, sondern so ein Das eine ist, ich präsentiere mich, also schaut mal, was ich gesehen habe, mal, was ich gemacht habe und so weiter, also auf der Suche nach Anknüpfungspunkten mit anderen und dann aber einfach auch Zeitvertreib. Also man, man scrollt durch, man schaut, was eine bestimmte Person vielleicht so geschrieben hat in der letzten Zeit, man spielt Spiele, man sucht auch aktiv nach Produkten. Vielleicht nicht die, die in der Werbung vorkommen, aber doch so von wegen, was gibt es für Bücher oder was gibt es für Musik. Was hört denn da für Musik eigentlich? Vielleicht ist da ein Lied dabei, das ich nicht kenne. Und da zeigt sich ja eigentlich die tatsächliche Vielfalt des Menschen auch. Wir reduzieren es für uns sehr, sehr gern und sagen, ich möchte mit anderen kommunizieren. Aber wenn es dann darum geht, was wir tatsächlich machen, ist es, ich gerade auf dem Bus, es oh, ist mir langweilig, was machen wir? Oh, langweilig, ich spiele mal, also es wird dann nicht als Spielspielen wahrgenommen, aber halt diese, jetzt müsste ich die Namen wissen, diese, wo sie die Kugeln schießen und wenn die Kugeln dieselbe Farbe haben, blocken die weg, diese Candy
1: Crush, Candy Crush genau.
2: Also eben diese Recht simplen Spiele, aber es ist perfekt für ja. die Wartezeit auf Bus-U-Bahn-Arzt, Tierarzt. Ähm,
1: ja. Ich habe übrigens einen
2: Hund, der ja. ähm, nicht Karte. mit ist. Der ist auch nicht mit. Die ähm, feiern gerade zu Hause, wir schauen Netflix-Serien. Aber das heißt, äh, wir nehmen uns selber anders wahr, als das, was wir tatsächlich machen. Und jetzt sind wir wieder bei eben Alternativen, weil wir hatten das ja auch, hello als Alternative zu Facebook, A Small World war so ein elitärer, kleiner Zirkel, mit Passwort kommst du rein und das
1: ist dann ein Ding.
2: Dann, ich möchte es nachdenken, Twitter statt Twitter
0: Diaspora, auch immer noch
2: Diaspora. Diaspora. Also es, 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 es gab ganz, ganz viele, auch, auch ähm, ich glaube auch kommerzialisierte übrigens, also nicht nur die, aber da war, immer die, da war immer so diese Kommunikation als Grundgedanke und ja, wir lassen jetzt da keine werbetreibenden rein, unter Anführungszeichen, also wir wollen zwar auftreten, aber das Geschäftsmodell wollen wir nicht. Und dann kam mir die große Frage, aber warum nutzt das nicht die ganze Welt und alle sind dann glücklich und eine Erklärung, die ich für mich nur gefunden habe, ohne dass ich das jetzt da irgendwie groß beankert hätte, thematisch war dann, wir gehen auch gerne Hummel machen Windows Shopping oder wir sitzen im Café und sagen, hey, schau mal da drüben gegenüber von uns haben die, glaube ich
1: Reines aus Marokko
2: und ich schaue es mir an, sehe den einen Schal, der dort ist und denke mir, hm, das sollte ich vielleicht näher anschauen. Ich glaube, ich sieht gar nicht so schlecht aus und sei es auch nur zum Anschauen. Das heißt, ich lasse mich gern ablenken und ich gehe nicht nur auf die Straße und sage, hey, ich möchte ja am Punkt B ankommen, sondern was sind da für Häuser, was sind da für Menschen, oh, schau mal einen Schal. Ich bin prädestiniert dabei, mich ablenken zu lassen, <lacht> falls es noch nicht durchgekommen ist. Aber ich nenne es dann einfach, mich inspirieren zu lassen auch. Und ich glaube, dass einfach Unternehmen wie Facebook das, vielleicht gar nicht so bewusst, aber auf jeden Fall, als es ihnen bewusst wurde, dann letztendlich auch gut implementiert haben in das, was dann eben so User Experience genannt wird. Das wird dann nicht ausgesprochen, das sind wir wieder bei Transparenzthema.
1: Mhm. Und wir haben ja
2: auch nicht die Definition, wenn du, du jemandem sagst, also wir müssten es mal ausprobieren, aber warum bist du auf Facebook, warum bist du auf Twitter? kommt das sehr, sehr auf, wegen Freund XY oder Bekannten, die weiter weg wohnen und so weiter. Und es bräuchte, glaube ich, so ein paar Bewusstseinsschritte auch. Und sagt, ja, wegen denen bin ich drauf, aber was mache ich dann praktisch tatsächlich? Und ich glaube, das war dann schon noch eine größere Vielfalt.
1: Ist Punkt.
0: Ich glaube, der Gedankengang ist ziemlich dicht an dem dran, wo Sie halt auch tatsächlich das Geschäftsmodell draus gemacht haben. Also ich weiß nicht, wie unbewusst es Ihnen tatsächlich war oder ob Sie nicht relativ früh damit angefangen haben, tatsächlich die Interaktionen von Menschen auszuwerten. Und ähm, tatsächlich daraufhin dann eben die Plattform so zu gestalten, dass es fast unmöglich ist, zu sagen, okay, ich, hab, ich will jetzt mal hier raus, ne? weil, weil es natürlich halt sehr damit spielt, mit dem tatsächlichen menschlichen Wesen. Und das ist ja der, der, der interessante Teil eigentlich, dass gerade, gerade eben die, die hochfinanzierten Plattformen, die viel Geld dafür haben, eben für Forschung, für Entwicklung, dass die sich das sehr zunutze machen, wie wir Menschen ticken? Ich meine,
2: jein, also ganz sicher ja, so also Social Engineering Elemente, die aber auch nicht immer funktionieren müssen, weil sie sich, ich fand es sehr, sehr clever von Facebook, dass man sagt, ich möchte nicht löschen, also ich will nicht mehr, dass dann so oh mein Gott, User X und Y und Userin Z werden sehr traurig sein, wenn du gehst. Also da kommen die dann fünfmal Bilder von Leuten, die traurig sind, wenn du sie verlasst. Es äh, fast schon sehr, sehr kalt wirkst du dann, ne? Du kannst das allein auf diesem großen Facebook-Plan? Ähm, also sehr schön, wenn dann diese Erfahrungen von Nutzerinnen und Nutzern die sagen, Gott sei Dank kam die mir Bilder reingespielt von Menschen, die ich gar nicht kenne, sondern mit denen war ich befreundet, weil das halt meine farm buddies waren oder was auch immer. Und dadurch hat sich das schlechte Gewissen dann auch immer in Grenzen gehalten, aber das System, das Element ist natürlich ein ziemlich mächtiges. Aber dass es nicht immer so gut funktioniert, finde ich, seit der Fuß zum Beispiel, hätte man nicht davor gefragt, wenn ich sage, also, eher, wenn ich
1: Google
0: weiß, wie sowas geht, ja? Und da war aber ein falscher Zeitpunkt vielleicht. Ich glaube, es war auch zu kompliziert mit diesen Kreisen, dass man immer irgendwie auswählen musste, wer darf das jetzt sehen. Aber war eigentlich privacy-technisch gar nicht so schlecht. Nee, nee, das man halt gar nicht. Also, der Gedanke dahinter war gut, aber ich glaube, die Umsetzung war nicht so intuitiv. Und also, meine dunkle Erinnerung halt daran war halt schon, du es da halt irgendwie das erst zusammenklicken und. Dann also, es war schon, war schon eher mit viel Umweg verbunden. Aber das ist auch halt auch so sehr gelehrt, oder?
2: Ja, eh, also das haben sie auch eingestellt. Ich habe mich damals so ein bisschen überlegt und war so: also, ich habe so zwei Sachen waren sie für mich nicht wahnsinnig sexy. Das eine ist, du hast dich ja wieder anmelden müssen. Dann, das, das lief dann so quasi klar, klar, klarerweise zentriert bei Google zusammen. Ich glaube, es ging dann auch wenn man Gmail hast oder irgendwie sowas. Ich, 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 ich habe es aber nicht mehr genau in Erinnerung, ich lege meine Hand jetzt nicht ins Feuer dafür. Aber die Frage, ich glaube, an sich waren sie einfach wahrscheinlich ein bisschen zu spät, weil die Frage war, wenn ich doch eh schon Facebook habe, warum soll ich das andere haben wollen? Und Tobi war dann auch nicht explizit darauf zu sagen, das ist jetzt der große Vorteil abgesehen davon, dass es halt eine andere Marke ist. Und wenn du dir einen Pullover gekauft hast, dann muss der andere Pullover irgendwas können, dass du ihn auch haben willst. Ich glaube, an sich... Wir gehen ja ganz gut um mit diesen ganzen Dingen. Also ich glaube, kompliziert
1: ist es gar nicht,
2: wenn wir frisch auf Facebook gingen. Also ich habe keinen Account und wahrscheinlich auch nicht. Behauptest? Hast du? Ich hatte
0: tatsächlich. Achso, also, er existiert sogar auch so. immer noch. Ich bin allerdings nur maximal einmal in drei Monaten angemeldet. Regt mich hinterher jedes Mal scheußlich darüber auch, wie scheiße das Interface ist und dass der Browser spontan arsch langsam wird und die Lüfter anspringen am Rechner. immer so ein ich denke, wenn ich jetzt wenn ich rauf
2: ginge, wäre ich vielleicht am Anfang auch gefordert von wegen, oh mein Gott, was ist da alles? Und die ersten Schritte, dieses Tutorial ergibt ja genau dahingehend auch Sinn. Schau mal, ist die, die wichtigsten Steps und dann bist du halt mit ein paar Leuten verbunden oder kannst jemanden Folgen befreunden, wie auch immer sie es nennen, dich vernetzen. Aber die eigentliche Maschinerie entdeckst du dann ja auch selber für dich erst. Das heißt... Was, was Komplexität betrifft, das ist Gewöhnungssache, ja. das wird
0: der Google Plus echt der falsche Zeitpunkt gewesen sein. Wahrscheinlich, ja. du dann hingegen funktioniert das momentan eigentlich relativ gut. Also es kommen tatsächlich da immer mehr User dazu. Wahrscheinlich halt auch dadurch, dass es eben von Universitäten und Städten und NGOs halt sehr gefördert wird momentan. Ja. Ähm, und es sind auch ein ganzes Teil Leute, die tatsächlich einfach die Schnauze voll haben, eben von Facebook und oder Twitter. Das ist die Frage ist ja, Disneyland ist sicher cool,
2: aber wie lange willst du da bleiben? <lacht> genau. Weil man ist auch überfordernd frage mich tatsächlich, ob man nicht irgendwann, und ich habe es ja schon bei Twitter zwischendurch, ob man nicht sagt, okay, es ist wie in einer riesen Einkaufsstraße, wo alle reden und 50 Cafés und 20 Bands spielen auf der Straße. Ab wann sagst du, okay, jetzt hätte ich auch wieder gern wieder meine Ruhe. Es ist zu schnell und zu viel und ich möchte wieder mal zu mir finden. Ja, wobei... Also und dort wird jetzt auch die Kommunikation reduziert. Ich möchte wieder tatsächlich mal reden des Redens willen.
1: Natürlich.
0: Um, das ist ein bisschen wie Rote California. Ne? Das Ja, yeah. you, you can check out any you want, but you can never leave. Aber war das nicht mit Drogen? Hm? Da ging es doch um Drogen eigentlich, oder? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> nee, um, das ist halt einfach dieser, dieser Punkt mit, ja, einfach mal wieder zurückziehen, aber es zieht die Leute ja dann trotzdem, also zurückziehen zu sich selber. Mhm. Und dann wird man aber auch wieder zurückgezogen auf die Plattform. Eben durch andere Leute oder durch äh, Ereignisse und so weiter. Und dann guckt man doch mal wieder drauf. Und, ähm, mein Facebook-Dilemma äh, ist ja äh, sowas wie: äh, ich habe mir einen, einen Kurs geklickt, halt, einen Online-Kurs halt, für Dollar Stuff. Und ähm, die haben die einzige Möglichkeit, irgendwo Feedback zu kriegen oder sich auszutauschen, ist halt eine Facebook-Gruppe. Mhm. Ja? Ähm, wo ich jetzt dann halt auch wieder bei dem Punkt bin mit ja, Verantwortung übernehmen, ne? nicht nur für dich selber sondern auch für deine Großteilnehmer ja. Ja. wollen die das denn oder ist es vielleicht schlau dass du eben äh, das was sie in der Gruppe erarbeiten, über eine Plattform teilen, die sämtliche Rechte an dem Zeug auch hat und das Zeug veröffentlichen könnte, wenn sie wollte?
2: ich glaube es hängt immer von Themen und Inhalten auch ab also dieses, das ist gut Gut, das ist böse, dagegen verwehre ich ja, mich. Besser, bei, hey, wenn ich kreative
0: zum Beispiel, wenn um geht, texte zu schreiben, äh, Podcast-Folgen aufzunehmen, irgendwas, ja, dann ist das halt... Äh, und, äh, Termine kann man zum Beispiel für bei die Gruppe ausmachen
2: oder wenn man sich gut trifft. Das hängt dann davon ab, da wie viele diese Inhalte, was ich dort wissen. Ja? Genau. Und das ist aber als Tool, weil es einfach auch jeder besitzt, super ist, um zu sagen, in fünf Minuten, da und dort, oder hey, Leute, ich gehe jetzt live hier und da, watch it. Die sind natürlich
0: großartig. Aber es hat ja eben nicht jeder. Oder auch nicht mehr jeder. Also gerade die ganzen jüngeren Leute, also so alles... Jünger als 35 oder sowas hat eigentlich kein facebook Account mehr, ne? Die sind alle auf ne? Snapchat also, oder, oder auf
2: TikTok? Nein, sie sind, sie sind auch. Also, ja. ich hab, also ich mache für Lie-Detectors. Das mhm. ist so eine äh, Organisation aus Brüssel, wo sie Journalisten an Schulen schicken. Das klingt so, sie schicken uns an Schulen. Wo wir eben mit jungen Leuten, mit Jugendlichen das Thema Fake News durchgehen und ihnen Instrumente in die Hand geben, wie sie selber, also, abgesehen von aufs Bauchgefühl hören, dann auch überprüfen können, kann sowas stimmen, so oder so, was ist der Unterschied zwischen... Eben den Begriff Fake News oder auch einfach einer anderen Wahrnehmung, die jemand hat zu einem Thema. Also ganz, ganz viel. Und da ist eben eine der Fragen auch, was benutzt ihr so? Und das ist ganz spannend natürlich, weil du kommst mit den Leuten in Berührung. Und da haben schon noch relativ viele Facebook, aber aus einer anderen Motivation heraus. Also ganz, ganz viele eben, um mit Verwandten Kontakt zu halten. Keine Ahnung, ich sage jetzt, meine Tante, das kann sie, also ja. bin ich auch da. Und ganz, ganz also relativ häufig war auch so, ja, meine Eltern holen.
1: Also, es ist schon so
2: ein, so ein Tool geworden, damit die Eltern mit ihren Kindern in Kontakt bleiben können und den Kindern ist es salopp aus und wurscht. Weil sie würden sich vielleicht nicht mit anderen Jugendlichen auf dieser Plattform austauschen, aber wenn wir es da unternehmenstechnisch denken, auf WhatsApp sind sie alle in ihren WhatsApp-Gruppen und dann werden wir wieder bei Facebook, denen das Ganze gehört und so gesehen könnten wir ein Kupflikatsch anbringen, beziehungsweise wahrscheinlich oder vielleicht werden ihre WhatsApp-Informationen, wie sie es verwenden, auch dafür benutzt, um das Erlebnis für junge Leute auf Facebook für die Zukunft besser zu gestalten. Weil nicht umsonst hat Mark Zuckerberg ja gerade unter Anführungszeichen Ironie ähm, gemeint, die Zukunft ist Privatsphäre. Also dazu erwähnt, derselbe Mensch, der wann war es, 2000 irgendwas gesagt hat, Privatsphäre ist abgeschafft. Also ja. das, der Richtungswechsel ist ja nicht, weil er so ein Supermensch ist, sondern weil er einen Trend erkennt und sagt, okay, dem muss ich jetzt gerecht werden, respektive hört auf, davon Zerschlagung Schlagung meines Unternehmens zu reden. Ich gebe euch mal ein bisschen was.
0: Ich glaube, die Marketingabteilung hat ihm das eingeflüstert, genauso wie er jetzt halt auch einen Podcast gestartet hat, um eben Vertrauen aufzubauen. Das kann man ja mit Stimme ganz besonders tun
2: senkt von der Stimme ab. Aber ähm, wenn es die Marketingabteilung eben eingeredet hat, ist es nicht nur die Marketingabteilung, weil es sind ja Systeme, die funktionieren, Und, wozu das Rad neu erfinden in seinem Interesse geht es darum, also er sagt ja nicht, haha, Weltherrschaft, ich bin der Sau, sondern er glaubt in seiner Wirklichkeitswahrnehmung, ja, er tut was Gutes und das ist alles nur fair und wichtig und richtig
0: und er
2: hat sich das, was er geschaffen hat, auch verdient in Folge. Die Sache ist eben nur, dass es einen gesellschaftlichen Impact besitzt und äh, inwieweit die... Gesellschaft damit konform geht, wäre dann eben auch noch die andere Frage, also mit gewissen Praktiken und da bin ich jetzt da also gedank gedanklich bei etwas wie Cambridge Analytica oder Partner-Apps, Informationen weiterzugeben dessen ich mir als, Konsument, als Konsumentin nicht bewusst bin und da sind wieder bei Transparenz. Aber
0: ja, wobei An nicht, nur, Transparenz. nicht nur weitergeben, sondern halt auch einkaufen von der entsprechenden Plattformen. Also das war jetzt eine, eine Meldung dieses Jahr. Also sie hat mich nicht gewundert. Aber ich war trotzdem in der Sekunde kurz schockiert, ähm, als ich gelesen hatte, ja, Facebook kauft halt natürlich auch die Daten ein von so Zyklus-Apps. Ah, also wenn du als Frau auf deinem Smartphone so eine Zyklus-App verwendest und da halt Daten reingibst, ne? wann hast du deine Tage, äh, aber die Dinger können ja noch viel mehr, wann hattest du Sex, welche, welche Pille nimmst du oder welches andere Verhütungsmittel, etc. Pp. Wann hattest du Kopfweh oder sonst was. Ähm, dass du diese Daten halt natürlich auch einkaufen und noch den Datenpool in ja. Und eben dadurch, dass es halt auf den, den Smartphones von tatsächlichen Personen hört, ähm, haben die natürlich halt auch jeweils dann einen Personenbezug, also auch einen Bezug zu dem jeweiligen, gegebenenfalls facebook konto ja,
2: Ich als Person kann mich halt, ich sage mal, wir sind nicht wirklich multitaskingfähig, in dem Sinne, also ich kann zwar Musik hören, während ich mit dir rede oder also im, im Hintergrund oder. Leute irritieren mich nicht, ich könnte aber nicht gleichzeitig telefonieren und mit dir sprechen, ich kann mich nicht auf zu viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Und ich glaube, dass diese Aufteilung unserer Wünsche, Bedürfnungen, Bedürfnisse, Hoffnungen in Apps halt zum einen super sind, weil ich kann eben, wenn es da um den Zyklus geht und ich habe einen Kinderwunsch und ich will eben genau keine Kinder bekommen, und kann das dort genau eingeben. Oder wie geht es mir, weil die Tage unregelmäßig. Was auch immer meine Motivation ist, habe ich sie quasi stationär in dieser einen App und behandle das Thema. Und weiter reicht aber dann auch mein Fokus als, als Userin nicht. Weil genau das App soll ja quasi mein, mein, mein Gehirn auslagern, dass ich nicht mehr Kalender führen muss, dass ich nicht mehr, das ist ja auch super praktisch. Das, was dann aber weiterführend passiert, ist dann eben das, wo die ganze Datenschutz-Thematik greift und wo, weiß ich weiß nicht, reicht es, wenn, klein kleingedruckt, dort steht übrigens, alle deine Informationen werden oder aber eben das Unternehmen wird gekauft von Unternehmen X, das dann automatisch dürfte und sagt, ich möchte ja nur dein User Experience verbessern und das das wiederum, glaube ich, den Unternehmen ja auch. Sie möchten, dass ich bleibe, sie möchten, dass ich mehr Daten liegen lasse, das heißt, sie möchten mir eine wahnsinnig komfortable, gemütliche Zone mit allem, was ich will, liefern. Das, was Rappert ist, eben sag, das Bewusstsein unter Anführungszeichen oder das, 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 die Erfahrung vielleicht die Erfahrung der Konsequenzen. weil Ich glaube, Bewusstsein herrscht. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass, es den, dass, dass die Leute das nicht wissen. Ich glaube, dass sie nur keinen Grund sehen, das deswegen machen zu müssen, sondern dass das Wissen, zum Beispiel, wie das richtige Passwort, das Supersichere ist, ihnen schon ausreicht. Also ich wüsste eh, wie es geht. Aber für den Account, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, weil der ist mir fühlt. Und ich glaube, dass, 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 dass es da noch hapert. Und jetzt, keine Ahnung, Berichte von, oh, da sind Facebook-Daten in der so Cloud, also benutzt man ein Passwort aufgetaucht, ist so, hat trotzdem was Abstraktes. Ja, wäre schon nicht ich sein. Ja? Und ich meine, wenn, dann sieht man irgendwie Facebook in der Verantwortung, das zu regeln, aber eigentlich kümmert es einen nicht.
1: Es so wie... Ähm,
2: wenn der Tankstelle irgendwas passiert ist, ist es mir egal, dass man ich tanken kann, wenn Meteorit einschlagen. Es ist mir egal, Hauptsache ich kann tanken, weil ich kann tanken wieder. Ir irgendwie so begreife ich das ein bisschen. Was ist auch nicht falsch, mit, ehrlicherweise. <lacht> weil ich komme da nochmal zurück Also zu zur Frage... Die ich jetzt nicht mit einem Ja beantworten wollen würde, nämlich sollte jeder ein Datenschützerin, Datenschützerin sein. Und das ist so ein komplexes, vielfältiges, facettenreiches Thema, dass ich sage, oder dass ich glaube, es wäre fast schade, weil uns entginge bei den Menschen sehr viel kreatives Potenzial, Passion für Dinge und Fähigkeiten, die sie in, in diesem Aspekt äh, verwenden müssten. Also, das ist das, das zweckfreie Designen, Spielen, sich ausprobieren, ohne dass man gleich diese Themen im Fokus hat. Finde ich zumindest nett.
0: Um, wobei wir jetzt eigentlich bei dem Punkt sind mit. Datenschutz, oder beim Datenschutz geht es ja nicht darum, Daten zu schützen. Ja, also es ist so Zitronenfalter kann ich Zitronen falten, sondern eigentlich bist okay, du okay. ja gerade? <lacht> Nein! <lacht> dass du das weißt, ist mir schon klar, aber ganz kurz für alle, die jetzt nicht mir gegenüber sind, ah, so, wissen, worauf ich hinaus will. Ähm, Es geht ja nicht darum, dass so, dass es nur um diese Mailadresse, dieses Passwort oder keine Ahnung, ne, diese Adresse oder diese Körpermaße geht, sondern es geht ja letztendlich um Menschenrechte. Und nein, es muss jetzt nicht jeder Menschenrechtsanwalt sein. <lacht> Ja, aber ähm, ich komme halt auch immer wieder zu dem Punkt mit Verantwortung letztendlich. Ja? Du bist ja nicht der einzige Mensch auf der Welt, sondern es gibt halt auch noch ein paar andere hier. Und ähm, da wäre es dann halt ganz schön, wenn, wenn Menschen eben zumindest so weit kämen, dass sie Datenschutz, schrägstrich Menschenrechtsschutz, so weit betreiben, dass sie halt zumindest kurz darüber nachdenken, dass andere Leute auch betroffen sein könnten durch, oder von ihrer eigenen Unachtsamkeit. Oder es ist mir alles egal, Einstellung. Genau. Ja, es ist,
2: ich hatte immer so dieses, du kennst mich sicher, wir sind 55 kurze Und ich hatte ja wahnsinnig ja. fasziniert wegen dem KPDM. Ja. Mhm. Den Tag, den Tag
1: irgendwie ist
2: es so was dieser Film versprochen hat und was damals noch in Lyrik, in der Höhle ausgelebt worden ist, ist ja jetzt so digital geworden in Wirklichkeit. Du bist total im Jetzt verankert, kannst dich zelebrieren, du kannst dich exploiten und der Ist-Moment wird gefeiert wie, glaube ich, noch nie zuvor. Und in dem, dass Plattformen es dir so leicht wie möglich machen, und dann ist es User Experience, das auch zu teilen mit anderen, hast du dann eben so eine Büchse der Pandora, Katze, die sich in den Schwanz beißt, etc., dass du halt schneller klickst, als du mitunter denkst, weil vieles, was wir digital machen, wäre für uns analog unvorstellbar. Und ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel, wo Reibereien dann auch entstehen. Ähm, Würde ich, neben uns sitzen zwei Mädchen und unterhalten sich, würde ich jetzt aufstehen, mich zu denen an den Tisch setzen und sagen, Im hey Moment einmal, was du, Linke, da gesagt hast. ja, Das ist ja wohl der volle Schwachsinn. Was glaubst du eigentlich? Und dann gehe ich zurück mit dir und wir reden normal weiter. Also mir käme mhm. nicht,
0: nicht im Leben. Mehr. Auf Twitter jederzeit.
2: Auf Twitter ist das also ich, Und ich glaube, dass niemand sich jetzt einfach so einmischt und davor nochmal sich zusetzt und zuhört. Plus ja, die beiden würden befremdet schauen und eben Twitter der schönsten Speakers Corner, was das betrifft, ist, ist es quasi so fast ein verbales Fegefeuer, das jeden Tag aufs Neue über alle hinweg hinwegbraust. Da hast du eben die Frage, warum? Ich glaube, das eine ist, dass eben ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Ich kann in dem Moment jetzt ganz schnell reagieren und erwische eine andere Person in dem Moment. Und die anderen Personen können dann auch Personen repräsentieren, die auf einmal mit mir auf Augenhöhe sind und die aber sonst unerreichbar sind. Also Schauspielerinnen, Schauspieler, Musiker, also alle die, die du als Poster im Bravo gekauft hast, weil du das wenigstens da sind auf einmal auf einer Social Media Plattform und interagieren mit den Fans und, und übrigens der Dir, dir würde ich sagen, also du warst ja echt ein schlechter Gitarrist, nicht hätte man austauschen sollen damals. Du kannst die Gemeinheiten sagen, du kannst es ihnen endlich sagen, und hast das Gefühl, dass sie dich auch wahrnehmen müssen. Und das, also die Leute wissen ja gar nicht, <lacht> wer wen alles gemütet hat mittlerweile, glaube ich.
1: Aber ich glaube.
0: Das, das ist ja auch gerade mit dem Muten und Blocken und so weiter. Genau. Ist so schlecht, ja? ja. also ich sage im Guten wie im Schlechten natürlich,
2: aber es ist, wir probieren uns ja auch ein bisschen aus, was funktioniert, wie funktioniert, wie formieren wir uns als Gesellschaft neu. Und das, was wir halt alle oder was alle zu vermissen scheinen, ist aber eben auch ein Mindestmaß an Bedachtheit, bevor man in einen Diskurs online eintritt. Und jetzt probieren wir uns ja, egal ob Digital Native, mein Lieblingswort, das ich wirklich hasse, ähm, also egal ob jemand, der technisch affiner ist oder jemand, der eigentlich eine gewisse Distanz fand, treffen tun wir uns auf Social Media Plattformen und quasi beschäftigen uns mit den Themen oder manche nennen es auch Bubbles, sind dem Und dann kommen eben solche Videos, wie wir es jetzt bei der Schule hatten, ja, dass so du das Schüler ein Video verbreiten wo sie ungeschwärzt jeder sehen kann, wie ein Lehrer gemobbt wird. Und dann, ich, ich, ich das war eigentlich so fast so ein bisschen was so wie ein Weckruf. Wollen wir wirklich, dass Menschen groß werden mit einer Selbstverständlichkeit des Überschreitens von Grenzen im Analogen? Wollen wir wirklich, dass wir am Ende vom Digitalen bestimmt werden und sagen, na, wenn wir das alle auf Facebook und Twitter so machen, dann gehe ich jetzt immer wirklich darüber zu den beiden Mädels, weil die reden so aufgeregt, hören einen drei Minuten zu und dann sage ich, der eine, sie soll still sein und der anderen klopfe ich auf die Schulter so als analoges Like. Und und, und, und das wären wir dann, würden wir das als Fortschritt wahrnehmen oder als Rückschritt. Ich, für meinen Teil, das ist jetzt keine erstrebenswerte Zukunft. Aber eben das ein Club der Toten Dichter konnten wir noch innehalten, weil das war alles so eine Vision, das wurde quasi im, im Vorlesen von Gedichten zelebriert, dass du einen besonderen Moment schaffst. Jetzt sind wir schon im besonderen Moment schaffenszwang wo du alles benutzt, was dir auch nur irgendwie, also es gibt jetzt so nicht verallgemeinert gemeint, dass wir das alle dauernd tun, aber wo eben die Verführung da ist und wo man dazu aufgefordert wird, eigentlich alles zu exploiten, was geht und dann eben auch das Video und egal wer da im Hintergrund zu sehen ist, haha, vielleicht ist es sogar lustig, wir denken da nicht mehr genug nach und ich sage, da geht es ja eigentlich auch so ein bisschen um Würde und Selbstrespekt. Oder?
1: Also, ich, also ich,
2: ich möchte mir ja auch mitunter zu gut sein, damit zu
0: spielen. Ja, Aber es gibt ausreichend Dinge, wo man einfach auch nicht mitmachen muss. Ja. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man äh, etwas
2: später im Leben lernt. Ja, meine Frage ist eben, so wenn man es gesellschaftlich betrachtet, ja, sind wir jetzt schon, wir haben sind sehr viele negative Aspekte, Hate Speech, Cybermobbing sechs Dinge, also dann reden wir noch von Datenverlust, Datenmissbrauch und so weiter. Also wir haben jetzt schon sehr viele negative Konsequenzen, die uns gesamtgesellschaftlich erreichen, die die Politik beschäftigen, die Datenschützer, Security-Unternehmen, Versicherungen mittlerweile auch. Und viele Leute, die schon sagen, es wird mir manchmal einfach zu viel auf Social Media, die sagen, auch wenn da jetzt nicht der Shitstorm da ist, aber der Umgangston ist wenig. Geheuer. Die Konstruktivität geht mir verloren. Der Respekt einfach davor, dass jemand anderer da ist, vermischt noch mit Programmen, also Bots, die quasi Markovschild-Bots, die dann reinspielen und dann den Diskurs mitgestalten wollen, um etwas anzupreisen. Und das heißt, die Frage da wäre, ob wir nicht eh gerade zu dem Punkt finden, so. Langsam aber sicher, dass wir neue Spielregeln aufstellen, wie wir miteinander umgehen wollen. Weil, auch wenn es zu Konflikten kommt jetzt im weitesten Sinn, scheint ja keine der Konfliktparteien glücklich zu sein darüber. So gesehen werden wir haben einen interessanten Wendung oder zumindest interessanten Punkt.
0: Da kommen wir eh aber nicht gerade ganz gut zusammen, weil. Siehst du das, das genauso
2: so wie die Frage
0: ja. ja, eigentlich schon. <lacht> <lacht> also tatsächlich, weil, ähm, ähm, es trifft sich letztendlich auch mit, mit dem, was ich vorher meinte, mit wieder Verantwortung übernehmen weniger herrlich ähm, sein, also dass, dass man doch wieder ähm, vielleicht jetzt nur das englische Wort nicht, nicht sich kümmern, sondern halt Sorglos? Dieses, dass es einem was ausmacht, was passiert. Es ist einem nicht
2: wurscht ist auf Österreich. Genau.
0: Richtig, sondern dass man halt, oder dass, dass wir als Gesellschaft, dass das Internet in seinen Facetten halt auch im Bereich Social Media als Teil unserer Alltagswelt begreift, ähm, als Teil der Welt, die wir selber gestalten. Und wenn, wir, wenn wir jetzt sagen, okay, da passieren Dinge, würde ich nicht wollen, dass die mir passieren, dass dann halt auch ähm, Sachen wie Zivilcourage und so weiter wieder greifen. Also das, was wir in der analogen Welt
1: also manchmal auch schmerzlich
0: vermissen, aber äh, wo, wo man doch noch immer mal jemanden hat, der dann sagt: Okay, bis hierher und nicht weiter. Ja, also äh, mobbende Schülerinnengruppe im Bus zum Beispiel, wo ich mal irgendwann gesagt habe: Okay, jetzt ist hier aber auch mal gut. Ja, natürlich haben die sich dann alle an mir ausgelassen, aber das eigentliche Mobbingopfer konnte in der Zeit aussteigen. Das auch nicht so schlecht kann, dass man halt sagt, okay, ich bringe mich jetzt hier auch ein und gestalte die Welt wieder selber mit. Und zwar nicht nur durch das hochauflösende, in Farben optimierte Essensfoto von heute Mittag, sondern halt auch inhaltlich. Also nicht nur gestalterisch bunt, sondern tatsächlich auch inhaltlich. Ja, und
2: vielleicht auch sich seines Werts bewusst sein, den man darstellt, ohne dass man quasi selbst Werbebotschaften für Likes rauswerfen muss, sondern Teil des Teilens will, weil man gern mit Leuten das teilt und man sagt, es ist interessant, ohne den Anspruch auch
1: haben. Äh,
2: haben, glauben zu wollen, haben, glauben, wollen zu müssen unter den Anspruch, haben, wollen zu müssen, so als habe ich es. <lacht> da war noch was. Ähm, Recht zu haben. Weil das Schöne an Social Media ist ja so wie Trivial Pursuit. Ich kann Trivial spielen und kann daneben googeln, alle antworten und oh mein Gott, wie geil, ich habe gewonnen. Oder ich kann sagen,
1: ist hier. Ich bin auf Social
2: Media und ich stelle eine Frage und vielleicht erklärt es mir jemand auch, schöner, als wenn ich mir das die Antwort einfach hole, warum etwas so ist. Und da sind wir jetzt auch wieder mit einem Workshop, so Kreis geschlossen eigentlich. Weil der eben in den Workshop kommt und sagt, hey, warum auf welchen Aspekten, auf welchen Ebenen sollen mir Datenschutz wichtig sein und wo finde ich dann auch eine Entscheidungsgrundlage für mich? Was sagt ihr anderen? Ja, genau. da und dann und eben nicht ohne ja, den ja. haha er kommt zu uns und gar nichts warum hast du nicht vorher schon gebobelt also bitte also ohne diese
1: ganzen kleinen
2: Gehässigkeiten oder halt ja, alles für einen Witz ja.
0: und das ist nämlich eigentlich der der spannende Teil ähm, mit dem, ja, eigentlich Homo Digitalis. Ne? Also, ja, ist jetzt, äh, oder, oder unsere Alltagswelt ist um den Bereich Digitales erweitert. Das ist super jetzt. Ja, alles <lacht> fein. Kann also, <das> <lacht> da gar nichts gehen. Ähm, <lacht> ja. Aber wir Menschen sind halt trotzdem immer noch Menschen. Ich muss dich unterbrechen.
2: Wie lustig wäre das, wenn du was dagegen hättest? <lacht> Weil dann kann ich sagen, und was willst du machen?
0: Also, da würde es sich schon an diesem Aufnahmegerät hier schließen, ja? ja? Eben da wäre aber auch schon das Fax ausgefallen, weil selbst das war schon digital Ja,
2: aber ich hatte die Bildern angekommen.
0: Nein, aber wir, wir, wir als, als Gesellschaft ähm, wir, oder halt jeder Einzelne ist ja trotzdem immer noch Mensch. Ja, und wir haben nach wie vor Gefühle, Reflexe, äh, alles, was eben Menschen in, auch in ihrer tierischen Gestalt, also wir sind ja nach wie vor ein, ein physischer Körper, äh, in, ein, ein denkendes Tier ja. ähm, den Teil unseres Daseins können wir ja nicht wegdiskutieren da können wir noch so viel Digitaltechnik irgendwo benutzen und so weiter wir haben trotzdem eben nach wie vor das wo wir halt auch herkommen ja, als
2: willst du gerade kompliziert sagen dass egal wie lange wir online sind wir müssen atmen, essen und trinken und schlafen basically
0: okay. ich habe jetzt gerade Richtig. Dann, siehst du, das ist du hast da viel mehr Übung drin. Nein, das hier ich habe den Kaffee
2: getrunken und du
0: einen Apfel saugt. Das war's. <lacht> Aber ja, eigentlich genau das. Ja. Das ist ja auch der, der Haken an der Sache. Selbst wenn wir als Menschen uns eine Welt vorstellen ohne Menschen, ja also so.
2: Pinky und brainmäßig.
0: Ja. Zum Beispiel, oder halt postapokalyptisch mit äh, alles, äh, die Menschheit ist ausgestorben und dieser Planet ist dann halt äh, schon in Eiern und, und ähm, keine Ahnung, Wally kümmert sich drum oder so. Ja? Wally? Ach so. Ja? Oder keine Ahnung was. Oder selbst wenn ich mir noch vorstelle, wie es sein wird, wie die Welt sein wird, wenn ich gestorben bin, ist ja immer noch das Problem, dass ich es mir vorstelle. Das heißt, ich komme ja aus dem Menschensein gar nicht raus. Ja, ja, genau. Das, das war schon alles. Es <lacht> ist Aber, einfach nur eine, eine völlige Nonnet-Feststellung.
2: Aber jetzt müsste ein Arbeit kommen von dir.
0: Jetzt nein. Du, nein? Da kommt gar kein Arbeit. Es ist einfach nur ein... Wir sind nach wie vor Menschen und ticken wie Menschen. Und also du meinst, alle ein Utopien und, und Systopien...
2: Die wir quasi besitzen, zum Beispiel in diesem Fall eben mit der Digitalisierung, und das ist auch entspringen. <lacht> ja, es gibt ja auch Utopien, also die sind, also versprechen meistens mehr, als dann tatsächlich umgesetzt werden kann. Das haben wir, aber das, sagen wir mal so, wenn der Trade ist, dass Dystopien dafür dann nicht so schlimm werden, das ist Sache, auch okay. Ähm, aber ja, das weiß ich gar nicht, was ich so richtig drauf sagen <lacht> soll. Also eben, aber.
0: Es ist eigentlich nur die Feststellung, wir sind Menschen. Mit
2: und oder Nein, aber das ist, ich habe einmal mit, mit, mit einer ein Interview geführt, das war wahnsinnig spannend, weil da ging es auch darum, eben diese Forscherin und hat gesagt. Bitte gibt uns Daten. Ja, also wir brauchen die Forschung schon.
1: Und
2: also bitte sei es nicht totale Datenverweigerer von dem, was er wie tut, sondern wir sind jetzt auch gerade, wenn es um äh, Probleme wie ich habe sich mehr so konkret in Erinnerung, aber eben Energieausfall. Wie eine Gesellschaft reagiert, wenn was, wo, wie, was auch immer ist. Sprich, Forscher brauchen Daten und Forscherinnen. Und würden wir in eine Gesellschaft gehen, die jetzt sagt, das ist von mir gar nichts, ja, wäre das sehr, sehr schlimm für die. Und das hat mich damals, wir auch so off the records so ein bisschen geredet, mich schon, sehr zu zum Nachdenken gebracht. Es wäre so schön leicht, wenn man alles über einen Kamm scheren könnte. Und da sind wir jetzt aber auch wieder bei dieser Ausgangsfrage, die wir ganz am Anfang, also was wir noch oft bei Records gehabt haben, wie will man Leuten oder Menschen Datenschutz vermitteln, dass die sich auch darin
1: wiederfinden.
2: Und da jeden Satz quasi beginnen zu müssen mit, ja, es ist schon so, aber es ist nicht alles so, und da gibt es mehrere Seiten der Medaille. Ich glaube, da... Das ist, dann, wie sagt man dann, das ist dann nicht gerade das Thema, wo die Leute in die Türe einrennen werden.
0: Ja. Was ja auch so tatsächlich ist. Also es ist halt ein, also Datenschutz als, als solcher, halt auch mit dem, mit dem Titel, ähm, ist ja sehr sperrig. Sehr sperrig und klingt schon so trocken, dass man da auf jeden Fall irgendwie der Meinung ist, ja, ne, nee, komm, ich habe Besseres zu tun, ja. Ähm,
2: das ist das einfach Personenschutz, ne? Ich
0: werde Personenschütze. Ja? Nicht an Waffen? <lacht> ja, ist und so Personenschutz nicht. Ja.
2: ja, und du wärst ein Personenschütze. Oder beziehungsweise wärst du ein Trainer? Digital-Coaching. Ja, jetzt du eine, 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 eine Kampfsportart einfach so viel digitales Aikido. Oh, wow. ja. Und, ja. Ich, ich sehe Start-up. <lacht> oh, dann, noch, noch, dann nur noch so ein paar Tracker, damit wir auch wissen, wie gut es ankommt. Hm. Und dann ja. auch selber lernen, wie wir nachbessern müssen. Und das wäre aber tatsächlich der Weg, wie ich einfach glaube, wie es manchmal funktioniert. Soll ich, wenn ich jetzt dann Unternehmen zu jung gründe, den ersten Kundinnen und Kunden immer Mail schreiben, hey, könntest du mir bitte antworten? Hat dir das gefallen? Was würdest du anders machen? Also kein Mensch wird dir antworten, weil die keine Zeit haben, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie sagen, hey, solange ich es nutze, nutze ich es. Aber das lässt mich jetzt nicht hinterher, wenn du überhaupt die E-Mail-Adresse bekommst. Und so hättest du das Ganze quasi nebenbei erledigt und sagst, ich möchte es ja auch nur, damit ich auch neue Leute bekomme, die mein tolles Ding nutzen wollen, weil das kann ich es ja für die, die ich schon habe, ich weiterentwickeln und das alles besser, schöner und toller. Und so kommt man dann vom hundertsten zum Literal Tausendsten
1: Web Analyze to Fachausdruck.
2: Fachausdruck. Fachausdruck, den ich nicht kenne. Yes. Ja. Ich glaube, da gibt es ganz viele Fachausdrücke, die ich nicht kenne. Den
0: ich auch nicht. So. Ich merke ich mir doch so viele immer nicht.
2: Oder ich vergesse es immer irgendwann nee, Ich habe dass du vielleicht in deiner Arbeit... Weil ich wollte jetzt gerade Begriffe lernen
0: von dir. Ach so. Stimmt, ganz schlecht vorbereitet. Ich merke das gerne. Achso. Fachausdrücke, wofür genau? Für also Werbe, die, die in der Werbung
2: gebräuchlich sind mittlerweile für
1: die...
0: Also, ja, das ist jetzt nicht Fachausdruck, dass ist das meiste davon, das Marketing-Sprech, was ganz dichter Neusprech ist. Den kann ich auch nicht. Nee. Ah. Das ist auch so ein. Äh, da, da weigert sich mein Gehirn auch ganz viele von den Sachen sich zu merken oder irgendwie einzusortieren, weil, ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein natürlicher Reflex von, ich, ich will, das, ich will mein, mein Gehirn damit nicht ruinieren oder so. Hauptsache,
2: der Tag-Block-Chain.
0: Bingo! Das war stärker als ich.
1: Ja.
2: Ich lese nur, an dieser Wand ist ein Spruch von Bertolt Brecht und ich versuche den immer, und das ist nämlich apropos, des ich ich kann ihn nicht nebenbei lesen, das ist Sieht es zum ersten Mal so, dass ich ihn sehe?
0: Nein, eigentlich auch nicht wirklich. Also, aber mich irritiert der pinke äh, Ballon davor ein bisschen, der da an der Decke klebt, wahrscheinlich ein von einer Geburtstagsfeier.
2: Trauriger Ballon, aber noch glücklich, weil er oben ist. Schier wird es immer, wenn Sie dann irgendwann so langsam gut Ja, dann wird er ein
0: paar Tage wahrscheinlich auf halber Höhe gehen und dann irgendwann können Sie ihn da wegpflücken. Okay. Das war jetzt ein Teaser natürlich, weil würde ich das jetzt hören,
2: würde ich mir denken, okay, was war es mit diesem Zitat von Bertolt Brecht?
0: Möchtest du es vielleicht einfach vorlesen? und sagen, aber nachdem, ich, ich,
2: nachdem du dich umdrehen müsstest dafür, habe ich jetzt so quasi einen Vorteil. Die Elemente der Lebensweise hier sind unedel. Es muss die Unwürdigkeit der Produktionsverhältnisse sein, die, die da alles banal macht. Hier, wenn irgendwo... Ihre Distanz nötig, aber niemand respektiert sie. Ich überlege die ganze Zeit, ob es zu deinem Thema passt, ist doch so ein bisschen. Also auch wenn es bei ihm weitergeht dann mit das Essen, das Betrachten der Landschaft, das Gespräch, das Schreiben eines Buchs, die Geschäfte, all das hat hier noch einen anderen Zweck. Keinen ganz gut riechenden ist nicht, und ist so nicht würdig und
0: nicht zugänglich in sich. Auf jeden Fall ein näher Distanzthema zum Thema Menschlichkeit haben wir also sowohl mit Social Media als auch grundsätzlich mit sogenannter Digitalisierung. Ich sage das ja immer mit so Anführungszeichen im Raum.
1: Ja, wir sind Man, ja schon. Ich, ich,
2: ich höre die Schriftstellerinnen so, die so durch. So, ich muss das jetzt. <lacht>
0: Ja, aber wir sind schon seit, seit den 60ern eigentlich digitalisiert Also die Digitalisierung ist durch Das heißt, wir sind eigentlich in der Digi Digitalisiertheit
2: Hängt vom Blickwinkel ab
0: Wer? Ja, nee, eigentlich nicht mehr. Also ich kenne jetzt auch keine nicht digitalisierte Welt mehr
2: Aber in den 60ern war die Wahrscheinlichkeit, dass,
1: <lacht>
2: ich mache mir das offensichtlicher, jeder mit einem Smartphone herumgelaufen ist, ich sage es höflich, nicht sehr hoch. Und die kamen ja etwas Nein. später. Aber die Forschung, die ersten Versuche, Experimente, ja klar, in der Gesellschaft wie genutzt, von wem alles verfügbar und so weiter, noch ja eine andere Kiste. Ne? Und das ist, das ist dann das. Also, wären in den 60er alles schon so äh, digitalisiert gewesen, wären wir jetzt bei einem anderen Punkt und würden nicht gemeinsam ausprobieren. Weil das, das ist, was, was mir zuvor noch einfällt, was mich manchmal so nervt, ähm, wenn man sagt, wir so, ja, hören Leute und die Aktien miteinander umgehen, da auch online und so. Denk, ja Und wie machen wir es ihnen vor? Wie verhalten wir uns eigentlich? Ja. Also das ist dann schon also als, als Role Model Besserung.
1: Danke. <lacht> ja, ich weiß auch mal ein Wort.
2: eingefallen.
1: Ja. <lacht>
0: Damit wir aber auch wieder bei dem, beim eigentlichen oder beim, beim Ausgangsthema sind. Wir lernen ja nicht vom, vom Internet oder so, sondern wir lernen von anderen Menschen. Entschuldigung. Ein klasse
1: bitte.
0: Sorry, es war steckhäusig. <lacht> Alles
1: gut.
0: Ich verstehe. Nein, aber... Ähm,
1: wir lernen ja, ja. Wir nach wie
0: vor eben von Menschen, also die ganzen, die ganzen Basissachen lernen wir tatsächlich von anderen Menschen. Und es gibt gewisse Dinge, die kannst du nicht
2: über Maschinen lernen, also so soziales Verhalten, wenn du es erlernst,
1: das Handeln, du kannst es lesen, aber
2: es ist eine Basisform Genau. Die
1: Besten, also vorher, vorher. genau. das Genau.
2: war so mein, mein stimm der von wird, bis man kommt. Nein, Schatz.
1: Ähm, Aber... Ja, also du brauchst, glaube ich, schon ein, 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 ein vorhandenes Set an
0: Skills. Also mal von Wesen schreiben und so weiter die dann durchaus helfen können, wenn du jetzt äh, dich durchs Internet bewegen möchtest. Ähm, es, ja, es gibt auch irgendwelche Kinderplattformen, die dann halt mit Bildchen arbeiten, aber es hm, ähm, halt auch ein bestimmtes Set an Social Skills, bevor du dich überhaupt dann halt auch im, im digitalen Raum ähm, überhaupt auskennen kannst.
2: Was sind deine Utopien und Dystopien eigentlich so, wenn du zum Ist-Zustand ausgehst, wie du ihn wahrnimmst?
0: Ich überlege gerade, welches in welche Kategorie fällt. Ist die Sache mit dem, wir haben dreifach Blackout und kriegen wahrscheinlich drei Viertel aller Systeme nie wieder hochgefahren. Ist das jetzt die, die Utopie
1: oder
0: ist das die
2: Dystopie? Wie hoch dein Anteil, also wie viel anthropisch du bist?
0: Wie viel von der Gesellschaft, die sie ist, wollen wir tatsächlich noch haben und wir brauchen
2: wie, 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 was Also das, wie viele Menschen wir noch brauchen?
1: Nein, ich meine nicht also Menschen, sondern das
0: ganze Setup. Also sowas wie brauchen wir, keine Ahnung, Straßenbahnen, brauchen wir Geschäfte für Brillen, Uhren, Schmuck, Pullover, was auch immer. Nachdem ich
2: brillenkrieger bin, sage ich ja mal, ich, ja. <lacht> Ich kann ja
0: jetzt nichts sagen, ich sehe durch meine Brille gerade nichts. Ja.
2: Nein, aber worauf ja. zielt die Frage jetzt ab? Du meinst,
1: brauchen
0: wir... Die Frage ist, was wäre tatsächlich ein Verlust, wenn wir es nach einem drei Wochen Blackout nicht mehr wieder in Betrieb nehmen können? Ja. Also sowas wie Hochöfen und dieser ganze Krempel, wenn das einmal halt ausgekühlt ist, dann kriegst du es ja nicht mehr, nicht mehr hochgefahren. Das musst du ja dann irgendwie ersetzen.
1: Ja.
0: Solche Sachen oder wenn wir jetzt sagen, okay, wir hatten drei Wochen Blackout, ähm, die Google-Server werden nie wieder funktionieren, ist die Frage, ist es tatsächlich ein Verlust? Ja. Oder wenn du sagst, okay, wir hatten drei Wochen Blackout, dieses Krankenhaus können wir jetzt irgendwie vielleicht demnächst wieder in Betrieb nehmen, zumindest in irgendwelchen Teilen, dann würden jetzt die meisten sagen, ja, das wollen wir schon wieder haben, ja? Also, ja. Wenn jetzt sagst, Was, ist jetzt für dich ein Verlust und das wäre keiner. Das müsste ich jetzt einfach im Einzelnen. <lacht> so, also im Krankenhaus haben. sind
2: wir uns mal einig? Ja.
0: ja. Beim Krankenhaus sind wir uns durchaus einig. Also ich persönlich bin auch ein großer Freund von Straßenbahnen, aber. <lacht> Dankeschön. Ja? Dankeschön. Darf ich? Ähm, ja, danke schön. Ja. Den Google-Servern werden zum Beispiel schon wieder eher kritischer. Äh, brauchen wir diese Software, die ohnehin irgendwie seit Jahren und Jahrhunderten, nein, also in Jahrzehnten zumindest, halt nur Probleme
2: <lacht> Aber Oder du weißt ja nicht, welche Server genau betroffen sind. Oder reden, reden wir von alle weltweit betroffen?
0: Also ich denke jetzt gerade tatsächlich, mal, okay, zumindest okay. europaweit äh, die Sache Was? Was wäre tatsächlich ein Verlust, wenn wir es nicht mehr hätten? Da, können wir jetzt quasi, ähm,
2: da kann ich jetzt einsteigen, weil ich sehe es als großen Verlust. Weil ich a, ja nicht weiß genau, was auf welchem drauf ist. Das zweite ist... Ähm, Like it or not, Google macht großartige Forschung. Also jetzt auch gerade, also, natürlich durch unsere Hilfe und Datenhilfe, aber da geht es auch darum, wie Machine Learning Systeme erkennen können, dass jemand eine Augenkrankheit hat und das noch bevor die Krankheit also tatsächlich da ist. Ja, ähm, yeah, there is downsides. An sich sind sie aber auch, auch ob sie es wollen oder nicht, äh, Hüter von Kulturgut. Dass wir inzwischen arbeitet haben. Es gibt so den, den, das Heritage Program, das ist eben auch von genau von Google. Das würde ich zum Beispiel Forscherinnen und Forscher in der IT und hat so Videos zusammengestellt und Material, wo ich gedacht habe: hey, wow, ich hätte nicht gewusst, wo ich sonst finden soll. Und wahnsinnig schön aufbereitet mit Originalvideo und Tondokumenten, die also jetzt eben nicht im Netz herumliegen und darauf warten, von mir gefunden zu werden. Und da war das wahnsinnig nett, ähm, mitunter ähm, keine Ahnung, ob es in die Monde dass es das nicht wirklich ein, so, ein, so ein quasi böses Outing ist, aber mitunter liebe ich Google-Suche, weil ich weiß, dass ich quasi schon so erkannt bin, dass ich wenig Worte brauche, um rausgeschmissen zu bekommen, das, was ich genau finden will.
1: Und es ist für mich
2: tatsächlich auch äh, von Vorteil, Wobei, jetzt sind wir jetzt bei der Bewusstseinskiste, von wegen, ja, ja, sie ist verwendet mehrere Browser, verschiedene Sachen, verschiedene Dings, aber ich will auch das mal herausstreichen, dass es für mich zum Beispiel nicht negativ konnotiert ist rein. Und, ja, und, und, und dann fiele mir sehr, sehr viel ein. Ja? Mir fiele zum Beispiel ein Googles Project Zero Team, die... Die Online-Welt tatsächlich um sehr, sehr, sehr viel sich gestalten, mithelfen, wahnsinnig transparent sind und auch für gute Lacher sorgen können. Nicht immer.
0: ich gerade Google-Werbung?
2: Nein, aber, aber ich, ganz im Gegenteil, es geht mir weder um Werbung noch um Verteufeln. Und neben Facebook ist, ist das Unternehmen eben, jetzt habe ich extra den Namen nicht erwähnt, bitte aber sehr sehr oft eben in der Kritik von wegen äh, äh, so Daten hin und her und da finde ich es trotzdem jetzt blöd gesagt einfach nur fair äh, zu sagen da passiert schon auch mehr bei Facebook würde mir nicht so wahnsinnig viel mehr einfallen was nicht sofort wieder zurückfließt in oh, wir machen die Gesichtserkennung wie toll ist das nicht super Forschung aber eigentlich wollen wir es eh für unsere Social Media Plattform also das ist für mich überschaubarer in welche Bereiche das zurückreicht und es, ist, es verteilt sich nicht ins Größere. Das heißt nicht, dass man das Unternehmen, das nicht wissen bis deswegen mögen, lieben, was auch immer muss. Aber weil du sagst, wenn die Server ausfallen, mir täte es schon leid, weil ich glaube, da ginge mehr verloren, als einem eben auf den ersten Blick vielleicht bewusst ist. Natürlich auch ein paar Sachen, die man nicht vermisst, ja. Also wenn die Tracker nicht da sind, dann... Ja? ja dann wäre die Welt schon
0: mal ein besserer Ort. Also das wäre bei mir eher Richtung Uferfien. Ja?
2: Gut. Wen haben wir noch gehabt?
0: Jetzt ja, haben wir so ein...
2: Das ist so ein... Ist es, ah, jetzt haben wir eine andere Meinung gehabt. Yay! Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um ja, Facebook halte ich auch nicht für einen großen Verlust. Ich fand mal diesen... Also ich glaube, auf Twitter war das mal irgendwann ein, ein, ein Meme. Oder zumindest jemand twitterte es mal, ähm,
2: mit
0: Die Welt wäre es hätten alle oder würden viele Menschen dieser, dieser Utopie der Enterprise, Raumschiff Enterprise nachhängen ne? so mit ähm, freigestaltetes Leben, alles zum Wissenserwerb äh, also äh, man arbeitet nicht um, um Geld zu verdienen sondern um irgendwie zur Gesellschaft beizutragen und so weiter und alles geht halt primär darum irgendwie gemeinsam das Wissen der Menschheit oder der, der Föderation zu vergrößern äh, alle finden das total ähm, erstrebenswert, übersehen aber, dass die Enterprise von Ferengi gesteuert wird. Das ist so, so ein bisschen dieser, dieser Konflikt in der Welt, dass eben so viel Markt macht von primär Wirtschaftsunternehmen überall drin hängt, die alle eigene Interessen verfolgen, die meistens weit abgehen von glücklicher Gesellschaft. Du musst doch gerade
2: denken, weil du jetzt Enterprise sagst, das wäre Eugen Pfister, das ist ein Forscher, der ist jetzt gerade in der Schweiz und das ist ziemlich spannend, der erforscht, wie Spiele, also Computerspiele, welche demokratischen oder politischen Werte die vermitteln auf einer weber eben auch mit, Spielerinnen, mit der Spielerin oder dem Spieler verhandeln. Und mit dem mit Redner hat er eben auch Enterprise als Beispiel angeführt. Das ist eine der wenigen Produktionen, Demokratie sexy dargestellt wird. Also wir haben die meisten Konfliktmodelle, sind ja, dass du den Superhelden der Superheldin hast, die Welt ist in Gefahr und äh, du rettest sie dann, also als Spieler jetzt, und der weiß, was das Richtige ist, aber da keine langen Verhandlungen oder Gespräche oder irgendwas. Und die Enterprise ist eine der wenigen, auch erfolgreichen eben Serien, das demokratische Modell, dass die irgendwo im hinfliegen und sagen, hey, wir versuchen uns nicht einzumischen, wir schießen nicht sofort, wir behaupten nicht im Recht zu sein, und wo das auch also dem Seher quasi auf der Metaebene vermittelt wird. Und davon sind wir total abgekommen. Und was bedeutet das eigentlich, dass es keine Serien mehr in dieser Art
1: gibt, die quasi
2: zulassen, dass die Demokratie eine Chance bekommt, dargestellt zu werden auf eine positive Art und Weise, dass es nicht nur um die beste Lösung geht, sondern vielleicht auch um den Kompromiss, die zweitbeste, mit der dann aber alle dafür umgehen können. Stattdessen halt oft eher so ja alle versagen, das ganze System zerfällt und dann kommt halt Batman, Superman, Wonder Woman und wie sie alle heißen und retten <lacht> die Welt. Ja.
0: Wir brauchen einen, einen starken Mann eine starke Frau, die jetzt hier Superheldenkräfte und geht schon. Genau. Nur ganz kurz Mutabene. Interessanterweise, die Enterprise selber ist ja nicht demokratisch, sondern da hast du ja nach wie vor eben das patriarchale Modell. Du hast einen Kapitän und äh, beziehungsweise außer die äh, Wo war das mit der Captain Janeway, da hattest du ja mal eine Frau als Kapitänin. Ja, ja Captain so, Janeway. Genau. Voyager. Voyager. Aber. Aber grundsätzlich hast du da trotzdem eben immer noch dieses Zentralmachtmodell von einem, einer hat das Sagen und es ist halt ein militärisches Unterfangen. Ja. Naja, die Frage ist Aber grundsätzlich an sich, ja. am Ende
2: musst du, egal wo, eine Entscheidung treffen. Die Frage ist ja eher, wie triffst du die Entscheidung? Dass du, also ich gesagt, die militärische Organisationsform, dass am Ende jemand sagt, ich treffe die Entscheidung... <lacht> sehe ich das große Problem gar nicht, im Gegenteil. Dass der dann aber eben nach unten so Informationen einholt, die Beraterinnen und Berater hat, das ist ja dann eigentlich das, wo die Kunst, das ganze Werk am Leben zu halten und auch im Positiven zu entwickeln,
1: das ist dann das,
2: was es tatsächlich dann auch spannend macht, aber <lacht> eine lustige Idee also die Enterprise hat immer also mitunter klare Aufträge, was sie tun soll und was das Ziel was in der jeweiligen Mission ist. Ähm, bei Körper, dass das, das Verhandlungs, äh, die verhandelten Themen ja noch ganz, ganz andere als, 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 als es später mit äh, wurde.
0: das Ja, ich weiß. Ähm,
2: das war, nein, haben wir nie gesagt.
0: Hast du den Twitter Ankündigung von gesehen? Das ist ich hier ja. tatsächlich noch nicht, aber
1: ich
0: habe ja. es mir Aber Ich schicke dir
2: den Link. Danke. Amazon. Apropos. Aber.
1: Ich habe es vergessen, aber es freue ich mich gerade wieder. Ja.
2: Nein, genau, ähm, militärische Modelle und so weiter. Die haben sich einfach bewährt. Also auch wenn es darum geht, muss man das machen oder die die war, die, die wenn du es andersrum hättest, das geistig durchzuspielen, das ist, jeder wäre quasi gleichgestellt mit jedem. Hast du ja niemanden, der am Ende eine Entscheidung treffen würde bei einem Schiff, das in Würde es gehen?
0: Oh, schön. Äh, ja. Enterprise mit Liquid-Demokratie ja. oder so. Ja. Oh, ja. Wow.
2: Wäre das, das dann nicht das, wo am Schluss einfach der, der ähm, physisch am stärksten ist? Insofern also Sprichwort.
0: Wahrscheinlich. Aber die ich weiß nicht, weit du halt in... in letztendlich Popkultur von dem wegkommen kannst, was wir tatsächlich als Gesellschaft kennen. Da kennen wir ja halt tatsächlich sowohl Demokratie als halt auch äh, das oder also, ja. so. Ja. Äh, wenn wir jetzt sagen, du möchtest gerne etwas schaffen, ein Buch, eine Serie, was auch immer ja, was Menschen unterhält, also wenn wir jetzt bei diesen Geschichten erzählen, mhm. äh, da kannst du bis zu einem gewissen Teil von dem wegkommen, was die Menschen kennen, ja? aber zu einem gewissen Teil halt auch wieder nicht, also
2: Nee, das ist ja klar, weil das ist ja das, was der Eugen Fister eben in dem Fall auch untersucht. Du machst ja ein Best-of-Gesellschaft oder nimmst genau. Überspitzungen, äh, sich dann dort wiederfinden.
0: Aber das, das passt jetzt eigentlich auch wieder gerade zum, zum Ausgangspunkt der ganzen Sache. Menschen sind natürlich nach wie vor Menschen und hängen quasi an, an ihrem Erfahrungsschatz. Das heißt, wenn wir etwas hätten, was wir überhaupt nicht einsortieren können, weil es zu neu wäre, ja, also keine großen Ähnlichkeiten hat mit dem, was wir schon kennen, etwas, das wir tatsächlich wortwörtlich nicht einsortieren können, ja? weil wir keinen Vergleichswert zu haben, dann täten wir uns halt auch mit der Rezeption schwer. Vielleicht ist das dann aber auch die
2: Antwort auf äh, die Datenschutzfrage, weil es, ich weiß jetzt, war es bevor das Mikro anfahre oder war es eh schon währenddessen, das weiß ich jetzt aber eben nicht. Aber ebenso ein Punkt, den wir gehabt haben, von wegen, wie sehr kann man Leute eigentlich erreichen mit dem Thema, ist, ist genug Response da, damit das aus der Gesellschaft auch reflektiert wird, damit dann wieder andere reagieren, damit das Thema ernst genommen wird und so weiter. Und vielleicht ist genau, hast du genau gerade die Antwort darauf gegeben. <lacht>
0: Du meinst, das Thema ist zu abstrakt und deswegen wissen Sie es nicht einzusortieren. An sich, dass wir mit dem Smartphone
2: herumlaufen, alle, dass wir mit dem Touchscreen rumfudeln, dass wir auf verschiedenen Medien gleichzeitig miteinander in Echtzeit kommunizieren, während wir essen und, glaube ich, alles tun außer Schlafen, ist das, so man sagen kann, auch eigentlich geil, wie anpassungsfähig das Lebewesen Mensch ist, dass wir das alle so einfach können und das ganz gut zu bewältigen und zu verkraften scheinen eigentlich. Also das ist eigentlich bewundernswert. Aber was weißt eben du, in, in diesen Bereich des Datenschutzes reingeht, die Bedeutung, was es im Digitalen übertragen auch ist. Kommst du mit einem neuen Bild daher wahrscheinlich für die meisten Leute, die sie in, ihr, in ihrer Erfahrung, in ihrer Alltagserfahrung auch eben nicht so spüren, wahrnehmen, einordnen, kontextualisieren können
1: und eben vielleicht zeigen das gerade?
2: Also für, 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 viele, für viele Menschen das Wort eigentlich nicht ein und auch nicht du als du, sondern der Datenschutz. Man braucht quasi viel mehr Verführungskunste. Hm? Viel mehr Bilder, die man zeigen, viel mehr Geschichten, die man erzählt, viel mehr Bemühungen, ja, um das greifbar, begreifbar zu machen. Vielleicht auch.
1: Weil, das hatten wir vorher, also
2: ich behaupte, dass es kein Mensch, es ist tatsächlich keiner mehr, es ist für keinen Menschen neu zu so meine anderen. Also einen, einen findet man immer, aber alle wissen, dass man Passwort, mindestens acht Zeichen und Sonderzeichen, Buchstaben und so weiter und so fort und dann lachen wir alle gemeinsam, wenn jedes Jahr 1, 2, 3, 4, 5 als meistgebildetes Passwort rauskommt und das zweitmeist, oder dann oh, uh, es wurde abgelöst von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann okay, das heißt, wo kommt diese Diskrepanz eigentlich her? Ich glaube, dass das Wissen also mein Backup, mein geistiges Backup dass ich eh weiß, wie das richtige Passwort geht, mir ausreicht in meinem Online-Alltag oder vielen ausreicht im Online-Alltag und um das Bewusstsein, dass für das, was sie tun, nicht ausreicht, dass ich sagen, diesen Schatz des besonders schwierigen Passworts, des Kuhfliegens, das hebe ich mir auf in was Besonderes, wie die, der besondere Tag quasi und das ist jetzt aber eh nur nebenbei. Social Media ist es, nimmt man ja nicht ernst, es ist ja nicht serious business, dann nehme ich einfach den Nachnamen meines Hundes. Whatever, ja. Das heißt, am Wissen scheitert es, glaube ich, weniger als an Bewusstsein, sehr, sehr oft. Mhm. Oder, Oder halt an
0: der Kontextualisierung. Genau. Ja, die, die gute Schokolade, die man irgendwo mal kauft für 12 Euro, in den Schrank legt und sagt, die essen ja zu einem ganz besonderen Tag, weil das ist ja was ganz besonders Tolles. Ich hasse es. Und dann findet man sie drei Jahre später wieder, weiß angelaufen und denkt so schade. Ja. Ich habe das mit Apfelsaft
2: gehabt. Ja.
0: Weil äh,
2: so ein Land wird unter unseren Apfelsaft gepresst und ich habe immer mitgenommen nach Wien und dann waren die Apfelernte so schlecht, deswegen gab es keinen Apfelsaft. So, oh mein Gott, diese letzte Flasche Apfelsaft, die nehme ich mir auf, weil.
0: Wir werden nie wieder Apfelsaft kriegen. Genau. Und dann,
2: habe ich immer War
1: ja.
2: Ja. Das ist schon Apfelessig oder was dazwischen? Ja, äh, da hätte ich das Carpenter-Echt doch machen sollen. Verdammt. Okay. Apfelessig ja, ja, hat es nicht gebracht. Es war wegschüttwürdig.
0: Verstehe.
2: Ich meine noch immer nach.
0: Demnächst wieder welchen hoffentlich ja hoffentlich es hat zumindest mehr geregnet dieses Jahr schon letztes muss ich fragen das ist hier nicht die Weh. genau gleich mal nachfragen wie das nee, ist ja, das genau. mit der Apfelernte ja, ich fange so an wegen oh. den Äpfeln <lacht> 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 ich weiß nicht ob Sie sich an mich erinnern wir hatten mal so ein hier oder nein ach so okay <lacht> ich kenne den
2: wirklich so
0: Alles klar. Ich halt an wegen den Äpfeln. Naja, das ist ein, ein valider ja. Grund, ne? Ja, da ruft man noch an, da schreibt man nichts. Denn. Ja. Das heißt, wir können uns eigentlich Auf was ein. Naja,
2: ähm, dass du noch ganz schöne
1: Hacken hast
2: mit <lacht> deinen Workshops. Aber dass sie eben, und wenn sie zum einen Kreis schließen und so, und auf einen ersten Besucher, also nicht auf den ersten, aber um auf die Besucheranekdote eben zurückzukommen, du dadurch aber
0: auch wenigstens weißt, dass es Sinn ergibt. Das sind immer so die kleinen Lichtblicke am
2: Horizont, ja. Wie geht es mit den Workshops eigentlich? Also machst du da viele? Oder?
1: Also
0: da sind wir konkret angefragt worden von Amnesty International okay. in Österreich. Wir hatten das als Anfrage an den Verein gekriegt, wir haben es aber nicht als Verein gemacht, sondern eben als drei Privatpersonen. Ah. Weil wir gesagt haben, ja die als Verein ist ein bisschen schwierig, aber..
2: Ähm ich meine, du trackst deine Workshops ja logischerweise nicht. Aber ein bisschen doch
1: weil du merkst dir
2: ja Sachen. Weil meine Frage wäre jetzt eigentlich so, was sind so die, die, die häufigsten Dinge, die dir in den Workshops auch begegnen,
0: wo du dann eben
2: auch drauf kommst? Sind wir wie Tracker, nicht nur halt Menschen?
0: Das ist so ähnlich wie, ähm, wie Tracker, wenn du halt im 800 kampf der bäcker bist oder der Friseur.
2: Weil sich nur Bäcker auf Tracker reimt, oder?
0: Nee, aber weil alle Leute da früher oder später hinkommen und dann doch mal irgendwie fünf Minuten quatschen Und hey, wie geht's denn... Der Mutter, den Onkel, dem Kind, wem auch immer. Ja, weil ich meine Fahrer kaputt
2: habe. Oh ja, Entschuldigung. Rebecca ja. äh. der, der Tracker. Also, wenn ich mal Tracker designe nenne ich sie Rebecca. Ziemlich geil. Friseur, der Zauber. Friseur.
0: Da quatschen ja auch immer alle
2: Leute. Na, einfach nur der Name. Rebecca der, der Tracker. Sie haben alle so komische Namen, dass der Tracker Rebecca, der glaube ich, echte Chancen hätte im Online-Namen. Greifen Sie auf die anderen Produkte. Nehmen Sie Rebecca der Bäcker, den Tracker.
1: Und ja ja die häufigsten also, nee. Punkte, die in die sind bei den
2: Workshops, die ihr macht. Die dich vielleicht auch erstaunen, wo du ja denkst, hätte ich mir nicht gedacht, dass also, es da
0: das ein Bedürfnis
2: weniger, besteht. Das
0: weniger, sondern was mich eher erstaunt, ist, dass es eigentlich durch alle Altersklassen dieselben Sachen sind. Mhm. Also tatsächlich von Schülerinnen und Schülern, die wir halt mit Karlsbach Schule halten, bis hin eben zu Händlern. Da hast du durchgehend eigentlich dieselben Themen. Das ist schon, schon interessant, halt auch. Ähm, ganz häufig eben die Sachen, was wir vorher schon hatten. Ne? Also, ähm, wie, viel, wie viel Tracking letztendlich passiert. Also, halt auch, was passiert eigentlich alles auf meinem Telefon, was ich nicht weiß. Oder. Ähm, dass äh, dass natürlich auch ganz viel Inhaltsauswertung passiert bei E-Mails. Also das ist auch so ein Bild, das äh, den meisten nicht bewusst ist, und, äh, wo sie dann halt auch immer mal schlucken. Ich fand das jetzt übrigens ganz lustig, bei dem Amnesty-Workshop werden da äh, zehn Teilen drinnen, also gemischt. Und die, ähm, das war so reihum, war früher oder später bei jedem irgendwann mal ein Schockmoment da. Nicht, also zu anderen Themen. Also, immer immer also jeweils gut. zu anderen Themen dann halt. Aber äh, es waren alle, früher oder später, ja. hatten sie einen Punkt erreicht, dann, wo ihnen etwas neu war. Also wo sie etwas erfahren, was sie bis zu dem Zeitpunkt halt so oder in dem Zusammenhang im Kontext noch nicht hatten.
2: Was aber gut ist. Ja, ja.
0: Ich denke mal, du gehst zu einem
2: Workshop ja. und kennst schon alles. Das
0: ist ja langweilig.
2: Eben. Kann das für dich eigentlich schon mal was Neues, wenn du gedacht hast, ha, schau mal, diese Wahrnehmung, diese Warte, diesen Aspekt hatten wir so noch gar nicht untergebracht oder nicht gewusst, dass das war Geschäft ist. Ich muss mal gerade überlegen, ich habe mal was. Ich habe es nur gerade
0: schon wieder verdrängt. Ja. Die Nachtfragen sind tatsächlich großenteils sehr, sehr ähnlich, auch zu quasi denselben üblichen Verdächtigen. Jetzt bei dem, bei dem letzten Workshop kamen die Ersten, die nach Smart Mietern gefragt haben, also von sich aus. Das war so ein erstes Mal. So, okay, kommt auch langsam an das Thema in der Gesellschaft. Ähm, bei dem, bei dem letzten Workshop mit Autorinnen und Autoren war tatsächlich äh, der Themenbereich Whistleblowing und äh, sicheres Recherchieren und halt äh, es Journalistinnen und Journalisten ermöglichen zu arbeiten.
1: Die
2: Autoren ermöglichen es Journalisten und Journalistinnen zu arbeiten?
0: Nee, Erzähl ja, mir dann, mehr. Wie gesagt, die Gesellschaft ermöglicht es zu arbeiten, also ermöglicht es Whistleblowern zu whistleblowen und ermöglicht es Journalisten und Journalistinnen zu recherchieren und zu kommunizieren und ermöglicht es überhaupt einfach dadurch, dass sie selber äh, verschlüsselte Kommunikation verwenden. Das war so ein, ein Begreifen innerhalb der Gruppe, dass wenn mehr verschlüsselte Kommunikation stattfindet, dann natürlich das White Noise erhöht wird, wodurch dann alle, die darauf angewiesen sind, dass es die dieses White Noise gibt, dass die überhaupt ihre Arbeit machen können. Quasi. Und das war so ein, ein Begreifen in, im Diskurs innerhalb dieser Gruppe. Oh, den ja. hatte ich jetzt immer auch, weil
1: ich habe
0: Du hast mich jetzt, wenn, Entschuldigung, letzten
2: End, ich habe es ich verstanden. wenn es was deswegen, weil ich lehne mich, das sieht man sich so, ich lehne mich immer mehr zu <lacht> und starr so
0: von unten nach oben. Aber jetzt bin ich gerade so auf, ah ja, ja, ich kann dir freuen. Genau. Aber das war halt auch so ein, wir hatten eben diesen Diskurs warum soll man das überhaupt verwenden? Weil ich kann doch auch genauso gut, keine Ahnung, ne, einfach SMS schicken oder was auch, verwenden oder was auch immer, wenn ich sagen will, bring doch bitte auf den Heimweg ein Brot und zwei Milch mit. Wo da halt auch in, dem, in der Diskussion dann kam so mit, naja, eigentlich wäre das schon schlau, wenn mehr Leute halt eben sichere Kanäle verwendet hätten. Und das war, das fand ich auch ganz schön. Es war mal, war mal so schön, wenn die Gruppe eben dann so diskutiert und selber darauf kommt, dass das eigentlich eine gute Idee ist. Und, ja. Ja.
2: Ich das T-Shirt angeschaut. Also, nein, ich habe gerade überlegt. Es ist immer recht. Ich <lacht> bin doof, bei einem Podcast leise zu überlegen.
1: Das ist total nicht
2: Aber äh, eben so bezogen auf sichere Kommunikation. Wie gehe ich dann immer zu überlegen? Das Ziel. Also vor wem, vor was. Oh, ein guter Retriever, ganz in alter Ja, ist das super. Aber vor wem, vor was, also beim Bisselboard oder beim Tribu ist äh, es aber... Da passiert oft so eine ganz ganz komische Kategorienverwechslung auch bei Menschen. Wer ist das Der, den ich fürchte, warum ich äh, meine äh, Kommunikation verschlüsselt haben will, dass das, man das mit gute Nachricht dazu sagen kann, dass die wenigsten Leute für die NSE tatsächlich interessant sind als Ziel und dass es dann doch was kostet und ein Personalaufwand ist, ist ein Aufwand, um jemanden äh, in Kommunikation zum Beispiel zu überwachen.
0: Ja, das, das ist ja wieder die, die interne Ansicht. Ja? Also das ist so ein, was, was bringt es mir ja? oder bringt ich ein Ziel für... Dollar-Überwachungsdienstwert. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt dann wieder die, die, das etwas Größere, wenn du sagst, okay, ich benutze jetzt Mailverschlüsselung oder eben sicherere Messenger und so weiter, um eben meinen Teil dazu beizutragen, ähm, dass eben insgesamt das Rauschen höher wird um es anderen Leuten wieder zu ermöglichen, um sicher zu nutzen. Also es ist ja genau dasselbe beim, beim Tor-Netzwerk letztendlich auch. Je mehr Leute es verwenden, desto größer wird das Rauschen, desto sicherer wird das Ganze eben für die Leute, die darauf angewiesen sind
2: da schreibe ich so nicht, lasse es aber so stehen. Der andere Aspekt, den ich dafür einbringe, im Ausgleich dazu, dass ich jetzt eine Antwort schuldig bleibe, <lacht> so, unter Anführungszeichen ist, dass jetzt ja, eben, um ist, dass der Mensch ist der Mensch. Dieses, da geht es auch ein Lied von Grönemeier. Das müsstest du eigentlich mögen, das, und der Mensch bleibt Mensch ja,
1: Genau.
2: Also, um auf den Meier zurückzukommen. Nein, ist ja was anderes, dass wir als Menschen gerne ausgeschaltet sind mit Repertoires führen, also wenn das passiert, schlägt ja unser Algorithmus an. Und sagen, Wenn, dann.
0: Mustererkennung ganz von
1: Mustererkennung. Und das ist ja eigentlich auch
2: ein Bedürfnis darstellen müsste, dass sogar wenn ich jetzt kein Bedürfnis sehe, meine Einkaufsliste zu verschließen, ähm, lösen wir doch wahnsinnig gern scheinbar Kreuzworträtsel, sonst gäbe es im Krieg nicht immer diese Kreuzworträtsel so Sachen und da gibt es ja eigene Bücher, die Leute sich kaufen, damit sie diese Rätsel lösen. Und, also Scheint es ja auch so eine
1: so, so
2: einen Spaß darzustellen also was lustig ist zu sein auch das zu können und wenn man es dann braucht hat man es auch also wie ist Jäger und Sammler also wir sammeln wir auch Sachen dass wir wenn sie brauchen dann haben so wie zum Beispiel die gute Schokolade ne? ja genau und das heißt aus der Wahrnehmung heraus müssen ja ganz ganz viele Leute verschlüsseln ausprobieren einfach damit sie es können wenn sie es brauchen das ist aus einem ganz egoistischen Motiv heraus sagen Vielleicht brauche ich es jetzt noch nicht, weil es ist nur meine Einkaufsliste, aber wenn ich dann morgen dieses oder jenes oder für den Fall, dass ich es brauche, dann habe ich das jetzt schon hier da installiert. Vielleicht
0: sind Krimi-Autorinnen da auch einfach nur äh, Dichter an der Materie. Naja, Krimis leben schon manchmal auch von der
2: Überzeichnung, der Überspitzung und quasi dem, dem Klischee. Ja, weil das ja, also,
0: und da, ja, aber es ist ja nicht ihr
2: Job, ähm, unter äh, äh, Wikipedia darzustellen, und zufälligerweise ist das spannend. Das heißt, wie nah muss man sich als Krimi-Autorin oder Krimi-Autor an die Wirklichkeit halten. Da geht es ja darum, genau den Spannungsmoment oder auch die mitunter falsche gesellschaftliche Wahrnehmung auf ein Element auszunutzen, um darüber
0: eine Geschichte zu konstruieren. Außer ich habe es
2: missverstanden. Du bist die Autorin nicht Ja, ähm,
0: ja auch. Also völlig wichtig. Aber ja. vor dem Schreiben steht das Recherchieren. Und wenn du ein entsprechendes Google-Profil hast, wo du halt äh, im Zweifelsfall nach Waffen, äh, Sprengstoffen, Giften und so weiter suchst kann das gegebenenfalls halt auch manchmal komisch
2: aussehen. Gib immer dazu, Autor, Autor. <lacht> oh, wir haben einen Sprengstoffautor. Genau.
0: Super. Hm. Nee, äh, einfach der, der, der Anwendungsfall ist dann halt vielleicht auch ein bisschen dichter dran. Wenn man sagt, so, okay, äh, man muss jetzt nicht alles komplett, Plaintext allen äh, zur Verfügung stellen, mhm. ja? Und äh, Google kriegt das ziemlich sicher auch noch geregelt äh, durch den Rest deiner Interaktion mit dem Internet, dass sie rausfinden, dass du Autor oder Autorin bist. Ja? Bei Google,
2: Google also, würde es mich, mich weniger stören, aber es ist, 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 ist tatsächlich auf Seiten, wo man so 500 Tracker drauf sind. Und ich mir dann denke, so zunächst so mal, wenn ich heute, ich bin schon nicht, wenn ich auf die Zahl
1: schaue. Also
2: würde ich wissen, welcher jetzt genau was ist, zu wem der zuzuordnen ist und so weiter und so fort. Das heißt, beim Guntrecker weiß ich, welches Guntrecker ist. Und das ist klingt, kann das Unternehmen, ich kann es einordnen. Aber die anderen Firmen wie Köln, die, welches Unternehmen ist das tatsächlich? Was ist die Intention dieses Unternehmens? Ist es das Verkaufen von Werbung? Ist es die Optimierung? Oder ist es XY, eher Z will? weiß es nicht, also äh, das wäre dann Wild Gets. also Wild Guests ist, die alle am Ende Geld machen wollen wird es schon sowas sein, aber es ist gerade. es kann wichtig sein, muss aber nicht wichtig sein
1: bei 500 <lacht> ja, da ist
2: noch ja, ich schätze. Neue Leute, die sich neben uns setzen. 10 Euro, du wirklich an den Tisch, setzt im Gespräch, drei Minuten zuhörst und dann einen unterwegs bist, und setzt zu kurz, wie er sagt.
0: Los, üben! Wir werden hier diesen Podcast an dieser Stelle jetzt quälen. Berichten <lacht> vielleicht in der nächsten Folge davon, wie dieser Tag
2: ausgegangen ist. Wie sie zuerst aus dem Lokal geschmissen haben. <lacht> genau,
0: ob wir verhaftet wurden. Ja. Schöner Schluss. Ich hätte den Text von Bertolt Brecht, den ich vorlesen
1: <lacht> Naja, auf, auf der Wand daneben,
0: unter Lügen, steht, the media is the
2: message. Also wir könnten noch mit auspacken und ein bisschen die Zeit sprengen oder einfach... <lacht> Ich war lustig.
0: Okay, cool, cool. <lacht> danke.
2: danke schön, dass ich in diesem Lokal sein durfte.
0: <lacht> also an dem Lokal, da kann
2: ich jetzt nichts. Danke dir, dass
0: ich mich hier in diesem Podcast habe. Ja, danke dir. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Um, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Gespräch und wie gesagt, schickt mir gerne Feedback, ob äh, die Umgebung jetzt völlig katastrophal war und um Gottes Willen bitte nie wieder. Ähm, das werde ich dann sehr gerne äh, aufnehmen. Wenn ihr sagt, okay, nee, das, das war eh okay, ja, das gehörte dann halt einfach äh, zur, zur Atmosphäre des Gesprächs dazu, ähm, freue ich mich natürlich auch und sage dann äh, gegebenenfalls auch gerne wieder mal in einem Kaffeehaus. Äh, ansonsten könnt ihr mir auch gerne inhaltliches Feedback schicken. Das wäre natürlich auch super cool. Ähm, gerne an, also über Twitter an at datenputz oder auf Mastodon an datenschutzpodcast at chaos.social, per Mail an feedback at datenschutz-podcast.net oder als Kommentar zur Folge direkt auf datenschutz-podcast.net. Äh, ihr habt auch die Möglichkeit, äh, mich und den Datenschutzpodcast zu unterstützen. Das könnt ihr gerne tun. Es gibt eine Steady-Seite und alle anderen Möglichkeiten ähm, ja, für Unterstützung findet ihr auf datenschutz-podcast.net slash spenden. Auf Honigstunden zum Beispiel werden da auch sehr äh, willkommen. Auch wenn die wahrscheinlich nicht so unglaublich viel jetzt mehr an der, der äh, Kaffeehaus-Situation rausgerissen haben, aber äh, vielleicht ein bisschen schon. <lacht> ich muss glaube ich nachher nochmal Vergleichs hören. Ja, dann äh, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ähm, dass ihr mit eurem Feedback und ähm, ja euren euren Wortmeldungen, wenn ihr mich mal anquatscht auf irgendeiner Veranstaltung und so weiter, dass ihr meine Motivation sehr sehr hoch haltet. Das ist super cool. Also gerade auch äh, nachdem das halt hier mit dem im Bereich Datenschutz arbeiten in Österreich eben nicht so cool ist. Ähm, genau. Letztes Jahr um die Zeit habe ich ja noch versucht, selbstständig äh, im Bereich Datenschutz zu arbeiten. Ähm, was dann allerdings auch schon nicht funktioniert hat, dann eben vier Monate befristet bei Neub, bei Max Schrems. Die waren auch sehr interessant, halt diese NGO-Erfahrung. Und dann äh, ab November, jetzt bis Ende Juni bin ich noch bei der Datensch äh, Datenschutzagentur beim Andreas Grisch. Es war auch äh, Super, super cooler Job, hat riesig Spaß gemacht. Ähm, ja, mal gucken, wo es mich jetzt beruflich hinschlägt, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Ich habe auch beschlossen, ich werde erst nach dem Podstock darüber nachdenken. <lacht> ähm, aber ihr äh, als Zuhörerin, als Zuhörer, ihr macht äh, quasi das ganze Thema für mich nach wie vor echt liebenswert und es wert, in dem Bereich irgendwie weiterzuarbeiten. Danke. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.